0: Schuh, 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 wie du. Und dann hast du so ein. Das ist so geil. Echt? Oh, krass. oh, oh. Mach du mal. Viel Spaß, Viel Spaß Leute. Und die <lacht> nächste
1: Show. Wir bedanken uns heute beim Sponsor Slide and Swing Vintage Shoes par excellence. Zu finden unter www.slideandswing.de, der Online-Shop für Deutschland. Swingtanzschuhe in 100% Leder, in Handarbeit, genähte Ledersone aus einer spanischen Manufaktur und für den deutschen Raum, äh, Versandkostenfrei, wer da bestellen möchte. Wer nicht bestellen möchte, über das Internet kann gerne vorbeikommen. Sie haben einen neuen Shop in Berlin Mitte eröffnet. Das findet man alles auf der Seite, meistens im Blog-Eintrag. Dort findet man auch die neuesten Informationen. Unter anderem, dass es jetzt einzelne Slide-and-Swing-Modelle auch für den Alltag gibt, als straßentaugliche Version, sozusagen als Kollektion, als Straßenschuh, wer dann auch als Nicht-Tanzschuh alltäglich äh, die Straßen unsicher machen möchte. Es gibt auch eine besondere Aktion, die findet man auch bei uns in den Shownotes verlinkt, aber auch auf der Slide-and-Swing.de-Seite im Blog-Eintrag. Es gibt eine Umfrage zu Swing-Tanzschuhen und wer daran teilnimmt und sozusagen dem Shop ein bisschen hilft, bekommt 15 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung. Also, wer da mitmachen möchte und sich einen neuen Swing-Schuh gönnen möchte, Slide-and-Swing. .de, guckt in die Shownotes, es ist verlinkt. Ansonsten, ihr findet das schon selber. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Willkommen beim Bei-Mir-Bist-Du-Schön-Podcast Swing tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Wir sind einmal wieder Boris, das bin nicht ich, das ist, also ich kann ja gar nicht, also, jetzt hab ich schon wieder drauf gezeigt. Ne? Also, <lacht> ja.
0: da, das hilft ich nicht. bin Phil. Und der andere ist Boris. Ich bin Boris, <lacht> genau. Und du bist Phil. Und du hörst äh, wieder zu, das freut uns sehr. Willkommen zurück. Um, yes. Ja,
1: äh, wir hoffen auch, dir geht's gut. Dir geht's hervorragend. Das Wetter ist ja in Deutschland ein bisschen komisch. Ne? Vor ein paar, <lacht> paar Tagen noch 28, 29 Grad. Dann wieder 7 Grad Dauerregen.
0: Mhm, ja. Heute ein bisschen sonniger. Äh, ja. Es verwirrt okay. ein bisschen, aber ähm, ja, ist trotzdem schön, dass es Wetter gibt. <lacht> es ist sehr schön, dass es noch Wetter gibt. Ja, also die Welt ohne Wetter wäre auch irgendwie kacke, oder? Ja, das wäre, glaube ich, ganz komisch. Ganz interessant. Aber ich finde es auch ganz gut, dass wir mal hier sich diese kleinen Tümpel und sowas wieder ein bisschen füll gefüllt haben. Das fand ich auch ganz nice. Die waren so ausgetrocknet und dann habe ich mir so manchmal gedacht, so, warum legen die überhaupt so kleine Teiche an, wenn die doch Bleiben alle putzen. trocken sind. Ja. Groß abgesperrt, ja, aber kein Wasser drin.
1: Ja, wir hoffen, du genießt das Leben irgendwie ein bisschen. Gehst auch mal ein bisschen raus, wieder bei dem schönen Wetter oder bei dem Regenwetter, was weiß man ja mal nicht, ne? Ja. Ähm, oh, kennst du eigentlich den Song Barfuß im Regen? Hat mir Lisa letztens gezeigt. Ähm, so, das ist ein, ist ein absoluter geiler Song. Barfuß im Regen. Und wir tanzen und tanzen und tanzen. Ja, da habe ich mal gehört, irgendwie, ja. Das habe ich, fällt mir jetzt spontan ein. Das ist mega geil. Das sind so. Wer sich mal so mit Musikgeschichte ist vielleicht dahingestellt, aber mit so einem Musik entstehen in Deutschland beschäftigen möchte, so in den 60er, 70er Jahren, da gab so, so, so es eine, so eine, was weiß ich, Big-Band-Schlager-Ära, möchte man sagen, wo so die, <lacht> ja. die Schlager alle mit Big-Band waren und so, so funky, swingy angehaucht, so mega krass, so, so und, geile, geile Songs gibt's da. Aber auch sehr
0: viel Schrott. Ne? Also <lacht> ja, <lacht> so natürlich. Also für mich war eigentlich lange Jahre, ich weiß nicht, ob es vielleicht immer noch so ist, aber für mich war eigentlich Schlager immer Schrott. Aber ich bin immer so begeistert, oder so, ähm, nicht begeistert, aber äh, ich finde es immer so lustig, ähm, es gibt äh, einem, äh, einen der Motivationscoach oder Lebens-Life-Coach, wie auch immer man das nennt, ähm, der immer wieder sagt, dass er halt der ähm, ganzen, ganzen Family, also der ist irgendwie ungefähr so alt wie wir. Ja doch, der ist so um die 40 und der sagt halt, äh, jeden Morgen wird jetzt mal schön Schlager aufge auf aufgemacht <lacht> und dann werden die Kinder wach und dann tanzen wir durchs Haus und dann machen wir fett Party und dann starten wir so den Tag. <lacht> so, okay. Es gibt ja halt einfach auch mega geile, krasse
1: Schlager. Also ich habe vor ja. Vor Jahren, es also ist auch schon wieder ein paar Jahre her, hat mir einer mal erzählt: Ey, Alter, kennst du hier Manfred Krug? Ja. Das war früher mal ja. so ein deutscher Schauspieler, der hat irgendwie auf Stimmt. ARD, ZDF so, was weiß ich, Trucker gespielt oder sowas, keine Ahnung, noch ein paar Kommissare. Und man die so, was hat der gesungen? Ja, Ahnung, ja, ja genau. Und dann so, das ist so richtiger krasser, so Big Band-Funk. Okay. So mega hätte ich niemals gedacht. Und dachte ich, Boah, was das ist das eine geile Nummer? Krass. Das Ist richtig krass? Also wirklich krasse Sachen gibt es da. Ich hatte gestern so, oder als, auch. Äh... Was? Wunder gibt es immer wieder zum Beispiel. Ist ja. auch musikalisch ein richtig krasser Song. So, ne? Man denkt so, ja, also Schlager, bla bla bla. Aber ey, das ist so ganz komisch, so funky und so mhm. Musical-Style und so. Ey, krasse okay. Nummern. Also, was, wenn, was, wenn man was, mal ja. so sich ein bisschen erweitern will, so
0: Bigband-Schlager, Deutschland,
1: ja. kann man sich mal reinziehen.
0: Ja, äh, ja. man kann sich glaube ich auch noch viele, viele andere Musikstile mal anhören, die einen sowieso erweitern. Ähm, und man ist immer wieder überrascht, was man doch alles verpasst, wenn man nur so auf seinen eigenen ähm, kleinen ja. Pfad. Seine, läuft. seine Bubble heißt ja. es heutzutage. Ja, seine stimmt. Bubble, -Gruppe. genau. Seine eigene Bubble. Seine
1: ja, Kleine. wo wir gerade von deutscher Musik sprechen. Letztes Mal haben wir schon den Show Notes verlinkt und haben vorher Lang drüber geredet, aber haben es gar nicht im Podcast gemacht. Helge Schneider yes. hat einen neuen Song raus. Forever Alone.
0: Der Fu fundamental... Ähm, Fu Fu Fully. Wie heißt er? Forever, ja, nee, der, forever, forever Alone. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, der. Ich wollte den Helge Schneider noch ein bisschen ankündigen, aber jetzt habe ich das Wort nicht gefunden. Das Song. Der Song heißt Forever Alone. Ja. Forever Alone. Genau. Und. Ähm,
1: äh, warum wir das so gut finden, ja, Helge Schneider, da die, den Humor kann man halt mögen oder kann man nicht mögen, aber vielleicht wissen es die wenigsten oder nehmen sich das bewusst, Helge Schneider ist ein großartiger Jazzmusiker und der auch quasi auch so ein bisschen so äh, geprägt hat, was ist eigentlich Jazz, was darf Jazz und so, war früher auch, hat er eine Big Band geleitet und so und das, der neue Song ist eigentlich ein richtig guter Jazz-Song. So in diesem im Stile von den Jazz-Standards, ähm, echt gut, so die, man, so die ersten sechs Sekunden sind halt dieses typische Helge-Schneider-Soundbild, was man so kennt und denkt so, haha, was passiert da, aber danach, super schöner Song, äh, tanzbar, mhm. ohne Ende und äh, ist auch ein bisschen humoristisch, aber eigentlich nicht auf dieses dieses hahaha lustig gemacht, also ein schöner Song, wer da Bock drauf hat, hört es euch an, ne? also.
0: Ja, der Link ist wie in den Shownotes, sehr, sehr nice. Ich hatte letztens auch ein, apropos äh, deutsche Songs, nochmal ein äh, Song im Kopf, als Lisa das geschrieben hatte, von wegen hey. äh, Säfteaustausch und so. Oh <lacht> Gott. Hatte ich jetzt gleich an diesen, äh, weiß ich, aus den 90ern oder was, diesen Song gedacht: ähm, Gib mir deinen Saft, ich geb dir ich meinen.
1: Geb dir fand mir war das mir ja
0: deinen Satz, Satz, ich gebe dir, dir meinen ja. ja das ist ein großer
1: skandal damals ne ja. heute ja. dann so ja also pff, okay. was soll das ja großartiges video auch ne da haben die mit so Farb, farbe rumgespielt und hatten so ganzkörper okay. schutzanzüge an so ganz ab, ganz absurd ja <lacht> äh, wollen wir wollen auch noch von musik sprechen äh, wir haben vor also oh gott jetzt müsste ich lügen welcher podcast es genau war aber in einem Podcast haben wir gesagt, es gab eine Rhythm Relief Lindy Hop Show. Ja. Ähm, die gab es dann live auf Facebook. Und wir haben auch gesagt, jetzt gibt es den, jetzt kann man sich das, wer es verpasst hat, auf YouTube anschauen. Und die haben jetzt sozusagen eine Seite, die verlinken wir nochmal in den Show Shownotes, die, äh, da kann man sich die Show in HD kaufen. Ähm, und der Erlös geht an die Tänzer und die Musik und man kann sich auch einzeln, wenn man Bock hat, nur die Songs der Rhythm Relief Band, die mhm. da die ganze Zeit eingespielt hat, die die Songs gespielt hat, ähm, herunterladen und das ist halt immer so, ne, das heißt immer so ein bisschen support your local industry, aber das, keine Ahnung, support your, your entertainment, ne? also <lacht> ja. klar kann man das jetzt auf YouTube und sonst schauen, Klar kann man sich das irgendwie, jeder weiß ja, wie man sich irgendwas runterlädt, ne? aber äh, da kann man die direkt unterstützen und ich finde für diese Show zwei Stunden lang in HD 15 Dollar, finde ich ja. ganz regulärer, vernünftiger Preis, dass ja. man sich die immer anschauen kann.
0: Und die andere Sache ist auch nochmal, die, haben ja, die hatten ja während der Show hatten die ja, äh, auch Spenden gesammelt für alle, die da teilgenommen haben, weil die eben jetzt teilweise am Zahnfleisch laufen, ja. äh, sowohl die Musiker als auch die Tänzer und die hatten ja ein großes Ziel dort an Spenden. Die hatten ja, glaube ich, was hatten sie 12.000 Dollar oder irgendwas hatten sie, oder noch mhm. höher, sich also das Ziel gesetzt. Es ging zwar in die Richtung, aber es war noch nicht da am Ende der Show und hat mir auch gemeint, dass, sie, dass wir auch weiterhin dort spenden können. Das ja. heißt, ihr könnt entweder weiterhin spenden oder euch auch jetzt diese Show eben jetzt runterladen oder auch beides machen natürlich. Damit unterstützt ihr ganz, ganz tolle... Künstler und ähm, auch wenn ihr die, die Rhythm Relief Band anschaut, das sind ja hochkarätige ja, ja. Ähm, Künstler, ja. also äh, Josh Colasso, glaube glaub ich, der Drummer, und ähm, Jonathan Stout an, den, an der Gitarre, an und, der Gitarre genau. und so viele bekannte ähm, äh, Künstler, die ihr auch in anderen Bands kennt und ähm, die euch gerne zum Tanzen bringen, von daher unterstützt ihr gerne, dass ihr auch eben weiterhin ihre eigenen Bands, aber auch die anderen Bands eben äh, am Laufen haben können und auch zukünftig, wenn wieder alles weitergeht wie bisher oder anders, äh, dass ihr auch dann, dass ihr wieder zu den Live-Bands tanzen könnt und ähm, das ist ganz wichtig zu machen und auch genauso die Teacher natürlich, die wollen wir auch nicht verlieren, ähm, von daher unterstützt sie gerne.
1: Ja, und ähm, die, der Jonathan Stout nur noch als letzte Anmerkung, der hat ja auch ein, ein Music Talk da gemacht hm. äh, bei der Rhythm Relief Show und ja. der macht auch
0: häufiger so so äh, Podcasts. Genau, und, ja.
1: ja der Podcast, so Streams jetzt gerade mhm. über Musik. Super.
0: Ja, ich finde ähm, auch ganz geil, dass er halt eben ursprünglich eigentlich erst Tänzer war, bevor er Musik, Musiker war. Das fand ich auch eben sehr interessant. Also auch einer, wo wir beim letzten Podcast gesprochen haben, dass eben auch von Tänzern eben einfach sich Musiker finden, die sagen, hey, wir wollen eine geile Band haben und dann finden sich einfach welche und er hat dann eben dann sich noch mehr auf die Musik konzentriert und hat dann eben einfach weniger getanzt, aber ja. Ich fand es, glaube ich, beim Chase, glaube ich, war er auch, da hat er, glaube ich, von der Bühne runter, ist in Jam Circle rein, hat die String ausgeworfen so, wow, was ist denn hier los? <lacht> Wie geil ist das ja. denn?
1: Ja, wo du gerade sagst, so, Musiker oder Tänzer, die Musik machen wollen, ich weiß, es gibt, in Hamburg gibt es so ein recht regelmäßiges Projekt oder in Berlin, mhm. hier äh, Mad Olli ja, <lacht> postet das ja häufiger äh, aus Berlin. <lacht> Äh, der sich ja sehr engagiert am Klavierspielen und am spielen und ja. auch ein großartiger Tänzer, mhm. großartiger Charakter, großartiger Typ auch mhm. ähm, und der, der macht auch mit, also da viele machen so in Berlin hat sich auch so ein, ich weiß gar nicht sinngemäß irgendwie Laientanzorchester, aber irgendwie anders auf mhm. Englisch und sowas gebildet und in Hannover gab es das auch einmal, okay. in Hannover hatte sich auch einmal bei einem äh, hieß es dann noch, Swingy Sunday, Wie hieß es. Das hat sich, das der Name des Social Dance hat sich so ein bisschen verändert. Und da haben sich auch so eine kleine Band zusammengeworfen, die dann, die, die, die dann Musik gemacht hat für, von Tänzern, für Tänzer. Mhm. Also Hammer, also so entstehen halt Sachen, ne? So, so entwickelt das. Und beim Chase, wo du es entwickelt hast, war doch vor zwei oder drei Jahren so Pseudo-Open Stage in diesem Vorsaal, wo da Instrumente standen, wo dann einige ja, gejammt hatten und stimmt. sowas. Ja. Also finde ich super, sowas äh, immer zu haben ne? und so ja. macht es halt einfach Spaß.
0: Ja, es ist richtig geil und ähm, es gibt einfach so viele viele Tänzer, die eben auch mehr als eines zu spielen und das ist immer geil, also ich finde es immer schön, wenn ich es überraschend sehe, dass sie es plötzlich machen, aber es ist halt immer schön, wenn, wenn eben so auf irgendeinem Event am Ende Letzte Party, sowas was, immer so also eine richtig geile Jam-Session passiert oder so, ein, also eine, schon vielleicht eine ausgewählte Band, aber dann merkst ja. du, oh, warte mal, das waren doch hier die Lehrer an dem Wochenende, das waren geile Tänzer, ja, ja. das waren die, die den und den ähm, die Completion gewonnen haben und plötzlich stehen die auf der Bühne, machen Musik und dann noch richtig geile. Wie geil ist das denn?
1: Ja, also es gehört halt dazu, ne, zu, diesem, zu diesem Kulturgebiet Swing-Tanzen mhm. gehört halt die Musik einfach dazu und es ist schön, wenn man da auch mal so ein bisschen reintaucht. Ne? Es muss jetzt nicht sein, dass jeder da der großartigste Saxophonist wird, aber einfach mal so die Grundprinzipien verstehen ist schon und auch erleben ist einfach Hammer und es macht so einen Bock.
0: Ja, also apropos Musik Saxophon. verbindet,
1: Tanzen verbindet. Ne?
0: Ja, apropos Saxophon. Ich habe gestern mal in meinem Buch da weitergelesen, von wegen die Stasi zwingt nicht. Ähm, uh, ja. Und da habe ich mal so einen echt krasse, krassen Ausdruck gefunden. Also ich wusste es vorher nicht, aber ähm, es kann ja sein, dass ihr schon wusstest, wusstet, aber ähm, wie das Saxophon früher genannt wurde in Deutschland in den 30 ern Deutschland, nee. Äh, entweder. Ich glaube. Jetzt weiß ich selber nee, nicht. Ich überlege gerade über den Ausdruck, ob das Neger oder Neger war, es war äh, Negerpfeife. Echt? Ja. Oh, krass. Das ist schon krass, oder? Oh, oh. Vielleicht war es auch Negerpfeife, ja, aber ja. es war, war wahrscheinlich Negerpfeife, weil es war ja Deutsch. Neger ist ja eher amerikanisch. Also, das ist schon echt krass. Also, wie sie das also. dann, wie diese, diese ganzen äh, ja, Nationalsozialisten eben da einfach Wörter ausgesucht haben oder ausgedacht haben, um es einfach schlecht dastehen zu lassen und ja, einfach ein Saxophon verbieten, weil es <lacht> ja die Negerpfeife ist, ist schon echt der Hammer. Also. Ja, da bin ich froh, dass wir
1: da jetzt deutlich weiter sind. Ne? Ja. Äh, noch nicht ganz so weit, das sehen wir ja aktuell, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, das ist,
0: ist richtig, ja. Ähm, genau. wir haben Eine Sache einen, aus den 30er Jahren, ja, genau. noch,
1: die wir noch gefunden haben, ähm, die, die ich super interessant finde, mhm. aber so kleine Warnung oder Ankündigung vorweg. Wenn ihr euch dafür interessiert und das angucken wollt, das ist <lacht> wirklich ein Vortrag, der ein bisschen länger geht und es ist kein Entertaining-Video, es ist wirklich ein, ein wissenschaftlicher Vortrag, mhm. also wissenschaftlich in Anführungsstrichen ist schon gut aufbereitet, dass man ihm folgen kann. Und zwar gibt, geht das als über Chick Webb, einer der größten Big-Band-Leader, die es gab, der damals dann in der, in der Great Depression, wie heißt das auf Deutsch, der großen, der großen Wirtschaftskrise ja. irgendwie so seine Band zusammengehalten hat und wie er das gemacht hat und stellt so ein bisschen so dieses Band-Leader-Tätigkeit von Chick, Chick Webb im Vordergrund. Ähm, da packen wir euch einen Link von der Frankie Manning Foundation in, in die Show Notes. Da kann man das Skript verfolgen, derjenige oder der, der Speaker oder der, der das, der das da macht oder sie das macht, ähm, ist sozusagen äh, hat eine Dissertation darüber geschrieben und es ist wirklich, wirklich interessant. Hinweis nur, es ist jetzt kein haha-lustig, entertaining YouTube-Video, was man sich so nebenbei angucken kann, sondern man muss da schon so ein bisschen dranbleiben. Aber wer darauf Bock hat, guckt es euch einfach an.
0: Ja, sehr, sehr empfehlenswert ähm, ja, und ist halt wie so ein, ein Vortrag, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Und ja. Chick Webb sollte man auf jeden Fall kennen, der hatte auch ganz viel mit Elephant Sherrod gemacht und er war halt ja, der stamm oder die Stammband vom Savoy Ballroom. Das, das ist der, wo dann, wo
1: Frankie Manning immer erzählt hat bei seinen Talks, dem ersten erste step wo er immer erzählt und dann waren wir dran und Chick fragt mich, Frankie, was willst du hören? Das, <lacht> yes. das war der Chick Webb seiner Band. Ja, <lacht> yeah. yes. das ist diese, ich kann es nicht oft genug sagen. Ne? Diese Erzählung von Frankie Manning, wie der erste erste ge äh gebastelt, erfunden, gemacht oder was weiß ich wurde. Ob es der erste ist, ist einmal dahingestellt, aber ja. die Geschichte ist einfach
0: so gut von ihm. Ja, das stimmt. Das ist sehr, also das ist sehr, sehr lustig.
1: Jedes Mal wieder schmunzlich dabei und ja. jedes Mal wieder, das ist es schön und ähm und da muss man dazu noch sagen, ne, bei jeder Erzählung, wer das bei ganz vielen Panel Talks gemacht hat, der Fisch wurde nie größer.
0: Nee, nee, das stimmt. Ja, ja. es ist, es ist quasi ja.
1: Fakten, die, 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 mhm. also die Fakten. Das, was er erzählt, ist irgendwie immer gleich, natürlich in seinem eigenen Stil. Auch immer anders, aber es ist nicht, es sind nicht plötzlich 10.000 Leute da. Es, ist, <lacht> es, ist, es bleibt halt einfach gleich und das ist so eine schöne Geschichte. Ja. Also, wer die noch nie gesehen hat, zieht es euch irgendwie rein. <lacht>
0: Ja, im letzten Podcast haben wir auch gesprochen ähm, mit, der, mit dem Szenevergleich Lyon über äh, diese Sache mit dem zentralen ähm, Kalender. Und da hast du auch einen schönen Kalender noch gefunden. Und zwar den Virtual Swing Dance and Music Events Kalender. Auch ein Google-Kalender ähm, aus den USA, wo ja, ja was DJ-Sachen, also DJ-Auftritte, also alles virtuelles gesammelt wird und aufgelistet wird. Sehr interessant, was da alles so an Angebot da ist.
1: Genau, also guck einfach rein, es sind hauptsächlich, wir haben das jetzt nicht alles gecheckt, aber es sind hauptsächlich äh, amerikanische Events, äh, aber da kann man sich wahrscheinlich auch mit noch eintragen, wenn man auch selber noch ein Event hat.
0: Wahrscheinlich, ja. Es ist schon sehr, sehr voll, aber es ist auf jeden Fall eine geile Plattform <lacht> und es gibt ja auch irgendwie sowas wie Yoga for Dancers und so, Also da gibt ja, es viele ja, mögliche. Genau. Sehr nice.
1: Ja, ja es ist ein großes Angebot. Großes ja, Angebot. wir haben gesagt, ne, vieles gehört zu dieser Kultur Swing-Tanzen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Teil davon. Boris, wollen ja. wir da schon ein High-Five und den Topic Change? Das machen wir
0: mal. High-Five. High Five. Change Topic. Change Topic. <lacht> genau. Heute soll
1: es, äh, wir finden, manchmal ist das Schwierigste bei diesem Podcast eigentlich einen Titel zu finden, was das Thema jetzt überhaupt ist. Mhm. Ähm, und äh, wir wollen heute im weitesten Sinne über praktische Kleidung beim Tanzen, beim Swing-Tanzen reden und... Ähm, in dem heutigen Podcast soll es, gehen wir dann spezieller oder vermehrt auf einen Aspekt an für männlich attribuierte Kleidung. Natürlich kann das jeder tragen, aber wir haben selten hochhackige Schuhe beim Tanzen angehabt bisher oder ein Kleid getragen. Deswegen werden wir eher auf typische
0: männlich attribuierte Accessoires eingeben. Da fällt mir natürlich ein, ich habe natürlich auch schon mal ein Kleid getragen beim Tanzen. Das war beim, beim äh, was war das? Das war beim Exchange in Barcelona. Hm, okay. äh, wo dann alt irgendwie Lead-Follower-Switch-Themenabend war. Also alle Lieder ah, okay. haben... Also, Ach ja, ja, dann, genau, Da hat er erzählt, genau. Ja, war sehr lustig. weil wir ein bisschen unvorbereitet und dann hat, einfach, hat dann Shorty was rausgesucht, was mir passen könnte und dann ja habe ich schon mal ein Kleid angezogen. Ja, warum auch nicht? Das ja, ja ging auch ganz gut, war auch ganz luftig. Es war ganz nice. Ja, es, ja und meine du Haare auch. offen getragen, das war auch mal ganz nice. Deine, deine, dein wallendes Haar.
1: Ja genau. Äh, ja. Äh, für was man so, was es so gibt, ne, und was wir meinen mit, mit praktischer Kleidung, wir, können wir einfach mal so eine Sache, die sich jeder gut vorstellen kann. Krawatten. Nehmen wir mal einfach mal Krawatten. Ja. Ne? Also mhm. äh, zu einem vernünftigen Anzug, wenn man den anhat, gehört halt irgendwie auch noch so ein Accessoire, Krawatte, Fliege oder sonst was und man entscheidet sich dann für eine Krawatte, ist dann auf seinem Tanzevent und als ich das aus eigener Erfahrung, ich habe das erste Mal eine Krawatte getragen und dachte so, das ist aber schlecht. <lacht> <lacht> Jedes Mal, bei jedem Turn, bei jeder Drehung ja. habe ich meine, meinem Tanzpartner oder meiner Tanzpartnerin, also dem Follower, da gibt es ja quasi keinen großen, guten deutschen Begriff für, die Krawatte ins Gesicht gehauen. Hm. So. Und da merkt man das erstmal so: ja, okay, irgendwie Kleidung muss halt auch schon zu der Tätigkeit so ein bisschen
0: passen. Ja, also ich finde Krawatte jetzt nicht äh, grund, grundlegend schlecht. Ähm, weil... Ich auch nicht. <lacht> du auch nicht, ja. Also ja, aber, ja. ich finde es aber auch nicht zum Tanzen schlecht, weil es, also wenn man sie nur um den Hals bindet, ist es schon sag ich mal, nervig. Es ist ein bisschen, da sie sitzt, sie sitzt ja eigentlich fast nie da, wo sie eigentlich sitzen sollte, weil die immer irgendwie schräg wie beim Bauch klebt. so Das ist auch kacke. Ja. Aber, also ein Aspekt ist, man kann sie in eine Weste stecken. Dann hast, hast du sie in der Weste drin. Aber auch da sehe ich oftmals bei Competitions oder bei, bei Shows Leute, wo sie ihre... Krawatte zurück in die Weste reinschieben, weil sie rausgeflogen ist. Ähm, aber für mich ist eigentlich grundlegend, wenn du eine Krawatte anziehst, dass du dann auch eine Krawattennadel hast, wo du, wo du sie ans Hemd festklippst. Dann passiert eigentlich nichts weiter. Außer, dass du vielleicht mal mit dem Finger reinkommst und dann festhängst. Ähm, aber sonst kann da nicht groß was passieren. Die, die Krawatte fliegt nicht durch den <lacht> Durch dein Gesicht oder durch, über deinen Follower oder sonst irgendwas, sondern dann ist eigentlich alles fixiert und sie sitzt auch da, wo sie eigentlich sitzen soll. Und auch mit einer ähm, Weste. Ähm, falls du das auch, es gibt ja auch verschiedenste Stile von Krawattennadeln, gibt es ja auch eine ja, ganze, ja. also kann man ja auch nochmal einen Talk drüber halten. Ganz, eine ganze Welt. Ja, aber wenn es so ein ganz normaler, stinknormaler, moderner, langweiliger Clip ist, dann kannst du einfach äh, unter die Weste tragen und sieht keiner, aber die Krawatte sitzt fest alles easy. Also von daher ist für mich eine Krawatte mit einer Krawattennadel zu verbinden und dann ist es äh, sehr praktisch und auch sehr Stil, stilistisch und ähm, ja.
1: Ja, und genau darauf wollte ich auch hinaus. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, jede Kleidung kann halt funktionieren beim Swing-Tanzen. Man muss, die muss nur man, noch mal ein zweites Mal drüber vielleicht nachdenken. Ne? Ja. Weil Bei einer Krawatte, ich hatte halt keine Krawattennadel. Ja, Kleiner äh, Lifehack, ja. eine Haarnadel <lacht> tut es auch. Mhm. Ja. Klar. Wenn man da jemanden findet, der eine Haarnadel hat, ein kann man da ranklippen. Ja, und <lacht> genau, Bobby Pin. Mhm. Und das ist so die Sache, ne? so eine Krawatte, äh, man, man zieht, dass man häufig irgendwas anzieht: Krawatte, Weste, eine Jeans, einen kompletten Anzug, mhm. ein Jackett. Und dann stellt man fest, so, oh, die Tätigkeit, die ich dazu mache, passt nicht ganz dazu. Ja, weil, ja. also ist jetzt nicht ganz so zu vergleichen, aber das, es ist halt ein schon sportiver Event. Ja, man bewegt sich, man tanzt. Das hat schon so in die Kategorie Bewegung Sport. Und ich sag mal so, wenn man was sich joggen möchte und seine zehn Kilometer läuft, da zieht man auch keinen Anzug an. Äh, Goldcatchen
0: Gold ist man praktisch. Ja, Dom, und Dom, wenn Dom. man einen anzieht,
1: dann sollte man drüber nachdenken. Und bei Jacket, ja. äh, bei äh, Krawatte ist so das Erste. Und wo du jetzt schon gesagt hast, so, und den Ball zugespielt hast, so, wenn man eine Weste anzieht, da ist halt auch so die Sache, ne? Westen sitzen häufig sehr eng. Und sehen auch gut aus, ne, sind ja auf den Körper so gebaut. Und da ist halt die Frage, ist die Weste, die ich trage, ist sie dafür geeignet, meine, meine Turns zu machen? Bin ich vielleicht jemand, der sehr ausladend mit beiden Händen hm. agiert und dehne die Weste in einer, in einer Art, die ich vielleicht bei einem Event wie einer Hochzeit oder einer Familienfeier ja. nicht machen würde? Äh, und da stellt man dann vielleicht auch auf, auf dem Tanzevent fest, so, ah, die Weste passt vielleicht nicht. Ja, ja. das ja. ist
0: auch wieder das Thema, was wir auch schon hatten wegen der Hose. Eher eine Stehhose zu haben statt eine Tanzhose. <lacht> ähm, da gibt es eben so Klick ganz gut. <lacht> ja. ähm, es ist halt eben so auch bei der Weste. Es gibt da auch verschiedene Schnitte, auch sowas wie, wie weiß nicht genau, wie die Dinger heißen, so hinten so im so, so Schlitze, die sich weiten, wenn man sich bewegt. Also so ja. bewegungsfreundlicher. Dena, <lacht> wie auch immer. Ähm, ich bin Dene, ich bin Dena. Ähm, <lacht> Und das ist eben dann praktisch, wenn du dann halt, wenn die schon trotzdem äh, eng sitzt, aber du hast eben die Möglichkeit, dich zu bewegen da drin. Und nicht, wenn du den Arm hochnimmst, denkst du, oh Gott, ich bin hier eingeklemmt und ich habe jetzt blöde Weste an. Es ist natürlich, Westen, die nicht fürs Tanzen oder für Bewegungssachen gemacht sind, die haben halt das nicht und natürlich brauchen die es auch nicht und dann klemmst du halt da drin. Aber wenn du halt eben eine geile Weste hast, die zum Beispiel ein bisschen im Vintage-Style ist, dann hat das. Haben das die Westen normalerweise drin? Oder halt, die haben einfach nur ein bisschen Luft zu deinem Körper und dann kannst du dich aber bewegen. Und das ist schon ähm, ja, wieder mal wichtig zu beachten bei der ja. Kleiderwahl. Da, wo du es gerade schon gesagt
1: hast, ne? also ähm, so ein Jackett, der, der so ein, das dann ja diese Hosen oder diesen Dreiteiler komplett macht, mhm. insbesondere die modernen Jackett sind nicht dafür gemacht, dass man die Arme hebt. Ja, ja, genau. das, das muss man einfach mal bewusst, ja. das muss man sich mal bewusst machen, weil. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich, ich habe hier einen schönen Anzug, ja. äh, der gefällt mir, den ja. möchte ich beim nächsten tanz anziehen, seid euch dessen bewusst, dass, dass der Schnitt, der also der, der standardisierten Norm-Anzüge ja. äh, so Stange. ist, dass man sich wirklich wenig Schulterbewegung und die Arme hochhebt. Das, ja. äh, das funktioniert so nicht. Und beim Tanzen hat man halt diese Bewegung. Und das sollte man vielleicht vorher einmal testen, ob der 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 Anzug, den man da anziehen möchte, dazu passt, bevor man halt dann da denkt: So, oh, die Hose passt nicht, ich zieh sie mal aus.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> auch ich kann mich gar nicht bewegen, ich tanze mit mir ohne Hose. <lacht> aber oben noch äh, Hemd, Jackett und Weste. <lacht> ähm, ja, aber auch da wieder das Thema: ähm, ähm, Also Stoff oder, oder ja, Material. Ähm, da ist, haben wir ja schon schon mal darüber gesprochen. Es gibt eben einige Sachen, die eher so aus, ähm, ja, Plastik gemacht sind und wenn wir da was haben, ist auch natürlich bei der Weste oder beim Jackett auch die Frage, wie schwer ist das Ganze schon und wie schwer wird es noch durchs Tanzen? Das ist auch eine wichtige Sache, die ihr beachten solltet, ja. die das Tanzvergnügen doch deutlich beeinflussen kann. Eine Sache, die
1: ich gar nicht beim Tanzen das erste Mal erlebt habe, sondern als Musiker auf der Bühne ist natürlich auch die Atmungsaktivität genau. der Kleidung. Ja. Ähm, wir hatten irgendwann mal vor 10, 15 Jahren einen Auftritt bei irgendeinem Abiball, da sollten wir weiße Anzüge hm. äh, anziehen. Weißer Anzug hatte man damals eher selten. Dann haben wir irgendwo günstig einen weißen Anzug gekauft, sah auch alles toll aus, hat alles gepasst und nach einer halben Stunde auf der Bühne lief uns das Wasser, <lacht> weil diese Dinger einfach eine absolute Sauna waren. Ne? Also ja, Gott, da war ja. null Atmungsaktivität und man muss da ja auch als Musiker arbeiten oder auch, tälz, auch als Tänzer und also das ist dann auch kein schönes Gefühl. Ne? Also ich weder für so einen selber beim Tanzen, als dann vielleicht für Tanzpartner, Tanzpartnerin, wenn man ja. da ständig in so ein, in so eine so eine feuchte, feuchte <lacht> Oase <lacht> reinpassen muss. Das heißt, da einfach so ein kleines bisschen drauf achten. Ne? Und gerade also, beim Schwitzen. Achso, ja. Entschuldigung, du wolltest noch was
0: sagen? Ja, ja ich, ähm, als ich in Vil Vilnius war, <lacht> da hatte auch einer der Tänzer und Lehrer und so eine Show gemacht und da gab es eben auch Judges und da war, ich glaube es war Vincenzo, der das gesagt hatte, weil dann kam er halt, der da die Show machen wollte in einem weißen Anzug an und dann sagte er, also Vincenzo sagte so du bist dir sicher, dass du diese Show ich weiß ja wie schnell der Song ist du willst ja, ja. diesen Song in diesem Anzug machen der so, ja, klar ja, ist ja meine ja. Show, ich habe dir jetzt weißen Anzug halt Schon draufgeschrieben, sozusagen. So. Ja, ja. Und er so, okay, du weißt, was mit dem weißen Anzug so passiert, oder? So, ja, naja, mach <lacht> du mal. Viel Spaß. Viel Spaß, Leute, und äh, genießt die Show. Und dann, so nach der Hälfte des Songs, merkt man halt, dass er echt geschwitzt hat und so. Man sieht ja. halt dann plötzlich nur noch, also. Also schon irgendwie weiß, aber so ein bisschen durchsichtig weiß, ne? Und ja. dann halt eine schwarze Unterhose. <lacht> so, wie kannst du denn eine schwarze Unterhose hören? Das sieht man das doch ist, sofort. <lacht> und das ist auch was.
1: Wir hatten dann ja auch, ne? Wir waren ja damals in der Band so schlau und haben uns halt vorher schlau gemacht, so ja, eine schwarze Unterhose ist nicht so schlau, wir ja. ziehen eine weiße an. ja Das ist auch dumm. Das ist auch dumm. ist ja. fast sogar noch ja. dümmer, eine ja. weiße ja. Unterhose ja, ja, ja. anzuziehen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das mal irgendwo gelernt, als ich äh, also auch mal so Richtung. Styling mich mal so ein bisschen äh, erkundigt habe, was dann äh, stilisch sehr, sehr äh, gut ist. Und dann habe ich halt auch gelernt, dass es, man sollte, äh, wenn man ein weißes Hemd anhat, als Businessman, sollte man auch kein weißes, ähm, also Unterhemd anhaben, aber auch kein schwarzes natürlich, sondern am besten ist ein graues. Ja. So Und, hellgraues äh, oder so.
1: Wer irgendwann mal heiraten sollte, <lacht> ja, äh, der möchte dann ja vielleicht auch äh, er oder sie irgendwie einen Anzug tragen. Und da wird einem dann immer ein, ein fleischfarbenes unterhemd angeboten Oh, echt? Oh. Ja, ich dachte, ich dachte auch so, was, ist, was soll das denn? so <lacht> Ja, das ist so, also fleischfarben in Anführungsstrichen, ne? also so ein, äh, ein leichter, rosaton, das ne? ja, fällt am wenigsten auf und so. Hm. Naja, so ist das. Ja, Aber wo gerade beim denn, Thema ja? Schwitzen waren, mhm. was äh, ich, äh, man sieht es ja auf den Bildern oder auch wenn man so ein Video sieht von mir oder wenn man mich kennt, ich trage sehr, sehr gerne Mützen so ne und bei Mützen gibt es ja verschiedene Sachen, Mützen, Hüte und alles mögliche da werden wir auch nochmal ganz explizit drauf eingehen was es da in einem anderen Podcast, was es da für Stile gibt und Möglichkeiten und Stylisches mhm. aber was man bedenken sollte ist wenn man jetzt auf eine Tanzveranstaltung geht und viel tanzen möchte und einen kompletten Dreiteileranzug hat, mhm. wo das Hemd in der Hose steckt äh, da ist sozusagen quasi das System geschlossen, man hat eine Weste über dem Hemd da ist es sozusagen wieder weniger atmungsaktiv. Darüber trägt man ein Jackett. Und dann zieht man sich vielleicht auch noch eine Krawatte oder eine Fliege an und schließt sozusagen das Hemd auch noch oben. Ja. Und dann zieht man sich auch noch auf dem Kopf etwas auf. Bedenkt einfach, dass dieses ganze System, Körper, dann sehr ein, eingepackt ist. Mhm. Und vielleicht sollte man das vielleicht zwei oder drei Ersatzhemden mitbringen mitnehmen.
0: Ja, ja. Oder halt auch. Ähm die Frage halt, also ich habe das ja auch bei einem meiner Anzüge, die, also ich habe einen Anzug, der etwas dickeren Stoff hat. Und ich habe da aber keine, kein Jackett zu. Da bin ich auch ganz froh drüber. Es reicht mir auch schon so mit, mit Weste und, und Hose. Und da habe ich auch einen Hut dazu. Und dann ist halt einfach, dann ist es schon krass genug. Und dann ja. ziehe ich aber zu, dem, zu der Version keine Fliege oder, oder oder Krawatte an, weil ich dann einfach ein bisschen hier oben raus atmen kann und ich. Äh, ähm, ich krempel dann regelmäßig auch die Ärmel hoch. Das mache ich bei ja. anderen Anzügen jetzt eher nicht. Aber dem, wo ich auch die Mütze auf habe, so eine äh, Schiebermütze, dann denke ich mir, ich kann auch hier die Ärmel mal hochkrempeln. Ähm, ja, aber es gibt eben auch andere, die da sehr strikt sind und sagen, nein, ich habe jetzt hier einen Anzug und das heißt hier mit Manschettenknopf, der, ja. der Ärmel bleibt unten. Ausrufezeichen. So und vielleicht auch noch unbedingt das Jackett noch anlassen. Das ja. gibt es auch einige. Und dann wird es aber auch echt sehr warm. Und das Jackett muss eben auch sehr... Ähm, ja, bewegungsfreundlich sein, sonst ist es echt halt, ja, schwierig.
1: Und da muss man sich einfach immer nur bewusst sein, ne? also, dass man kann alles tragen, das ist gar kein Problem, nur man sollte vorher das mal vielleicht ausgetestet haben und vielleicht kurz überlegt haben, äh, ob das, was ich da anziehen möchte, so super praktisch ist. Ne? Hm. Ähm, ja, und da sind wir sozusagen auch bei einem Schwerpunktthema schon fast angelangt von dem heutigen Podcast, äh, weil wir das also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich werde das super häufig auch gefragt, auch von Leuten, die dann bei zwingend tanzen anfangen oder auch schon länger dabei sind. Und es ist einfach auch meiner Meinung nach eines der ja, wichtigsten Accessoires oder ja, wichtigst kann man schon sein. Und zwar geht es um die Schuhe.
0: Vielleicht, bevor wir zum Thema Schuhe kommen, ja. würde ich äh, vielleicht nochmal auf einen anderen Aspekt äh, schauen. Und zwar haben wir jetzt eigentlich ausschließlich so auf feine Klamotten geschaut so, ja. und ähm, wir haben uns auch nochmal mal überlegt, dass natürlich das kein Muss ist, sondern dass äh, du auch in Alltagskleidung kommen kannst oder auch sogar in Sportkleidung, in Anführungsstrichen. Das heißt, ja, moderne Kleidung, die beweglich ist, also es gibt ja natürlich auch Skinny Jeans und sowas, aber sagen wir mal, äh, Jogginghose und T-Shirt. Wer trägt so. denn eine Jogginghose? <lacht> das ist also total absurd. Also was soll das denn? <lacht> Ja, also ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, äh, sich zu kleiden. Ähm, und da spricht auch erstmal nichts dagegen, ähm, ist halt die Frage immer, was möchtest du verkörpern und wie wohl fühlst du dich in den Klamotten? Wenn du jetzt denkst, okay, so ein, so ein, so ein Anzug, ähm, also wenn du jetzt auch zum Beispiel ein, äh, ein, ein weiblicher Lieder bist, das ist jetzt auch so, ja, ein Anzug mit äh, Krawatte und so, steht mir jetzt sowieso nicht und bin jetzt nicht so der Typ für dann will ich sowieso halt in anderen Klamotten kommen. Aber jetzt nicht im Kleid, sondern ich möchte halt schon männlich gekleidet sein, aber halt nicht im Anzug. Und dann kannst du ja auch natürlich auch einfach nur wie täglich auch wahrscheinlich äh, in einer Stoffhose oder in einer Jeans kommen mit T-Shirt oder was auch immer. Und ja, es ist auch so, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eher so Outdoor-Dancen bin, dann bin ich auch froh ähm, über ein T-Shirt und sowas. Ne? Und ähm, ich habe auch jetzt so ein bisschen mein Stil geändert. Ich hatte lange, lange Zeit äh, immer Hemden an und jetzt habe ich in letzter Zeit, ja seit ein, zwei Jahren, drei Jahren halt eher T-Shirts an und das ist natürlich auch nur viel angenehmer, ähm, weil einfach weniger Haut bedeckt ist und weil es auch weil's ein bisschen luftiger ist. Ähm, ja und da kann diese, so ein Stil kann sich auch immer wieder ändern ähm, und es kommt natürlich auch darauf an, wo man ist, was es für ein Event ist, ob es ein Event mit einer Liveband band ist. Das ist so zumindest für mich immer so ein Aspekt. Okay, ich möchte das auch, ähm, äh, also die, die, die Band auch ehren sozusagen, in Anführungsstrichen, und da eben mich auch ein bisschen schicker machen, anstatt jetzt irgendwie auf eine normale DJ-Party zu gehen, dann mache ich mir jetzt nicht so schick.
1: Ja, und auch da, ne? also selbst wenn ihr Jeans tragt oder T-Shirt, immer beim denken, was passiert beim Tanzen und ist es praktisch. Ne? Es ja. gibt halt einige Jeans, Schnitte. Die sind nicht so mhm. bewegungselastisch oder aktiv oder auch T-Shirts. Es gibt mhm. halt T-Shirts, wenn man selber weiß, man schwitzt vielleicht sehr, sehr viel, ist vielleicht ein rotes Shirt weniger praktisch als ein weißes oder schwarzes, einfach vom Aussehen, wo man sich wohlfühlt. Oder es gibt T-Shirts oder Sportkleidung, die, 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 die flitschen so an den Körper ran, wenn sie feucht <lacht> werden. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß was gar nicht, wie man das nennt, die sich so... <lacht> wie so eine zweite Haut dann anfühlen und da ist halt die Sache, ist das praktisch, fühle mhm. ich mich damit wohl, fühlt sich mein Tanzpartner, Tanzpartnerin darin wohl, das einfach bedenken, bei allem, was man anzieht, bedenkt, was ihr macht und ist es praktisch.
0: Ja, ich habe auch mal von einem weiblichen Lieder gehört, den Trick, dass, äh, dass man eher ähm, zwei T-Shirts anhat, also eins, was sehr eng sitzt oder liegt und dann eins drüber, was eben luftiger ist, dann ist das, was oben ist, eben nicht immer so direkt voll nass, weil es eben mehr Möglichkeit hat, wieder zu trocknen. Und dann ist halt unten drunter ist es zwar nass, aber wenn man dann tanzt und die Hand auf die Kleidung legt, ist es halt nicht dieses, oh, du bist ja schon ganz nass getanzt, <lacht> weil es eben unten drunter ist und oben drüber schon wieder getrocknet ist. Also auch nochmal ein Hack vielleicht, der, den du mal ausprobieren kannst jetzt im Sommer, der jetzt demnächst kommt und ja, wo es dann wirklich wieder heiß wird, dass vielleicht einfach ein engliegendes T-Shirt an hast und darüber ein weiteres T-Shirt, oder ein ja. normales T-Shirt.
1: Und bei allem, was wir jetzt gesagt haben, also halt erstmal zu dieser Kleidung, ne? es gibt halt ja diese Tanzetikette, Sorge für eine gute Körperhygiene, ne? also bei allem, was passiert, bedenkt, werde ich schwitzen? Ja, nein, sorge ich für Ersatzkleidung oder habe ich ein T-Shirt dabei oder vielleicht mal ein Deo-Spray oder in der heutigen Zeit vielleicht nochmal ein Desinfektionsmittel mhm. oder nochmal Tücher zum, zum Abwischen, ne? was man einfach bedenkt, wenn wir viel tanzen, ist das wie Sport und was dann mit dem Körper passiert und was dann mit der Kleidung passiert.
0: Ja, genau. Ja, kommen wir ja. zum Thema Schuhe.
1: Ja, zum Thema Schuhe. Ne? Immer wieder Standardfrage, ja, was für Schuhe sollte man nehmen, weil in Anführungsstrichen könnte man jetzt pauschal jetzt einfach mal sagen, die Schuhe sind quasi das Tanzgerät des Lindy Hoppers. Ne? Wenn man beim Tennis ist, ne, man Tennisschläger alles klar, das ist mein Sportgerät. Beim Angeln ist es die Angel, bei keine Ahnung. Äh, beim Eishockey ist es der Schläger und die Schutzausrüstung oder so. Und wenn man jetzt Swingtanzen betrachtet, das, was dem am ehesten nahe kommt, sind wahrscheinlich die Schuhe. Mhm. Es, ist, es ist auch alles andere, aber die Schuhe stehen irgendwie immer im Fokus. Und ich finde das auch nicht schlimm und ich finde es auch richtig, dass die im Fokus stehen, denn die haben, finde ich, einen, so eine, einen, wichtigen, ja, einen wichtigen Schwerpunkt im Tanz. Das ist halt die Verbindung zwischen Fußboden, und uns, ja, äh, und es wird damit viel, viel ermöglicht. Ne? Was man aber vorweg sagen kann, oder sagen sollte, das ist wie bei jeder Sportart, ne? nicht das Equipment macht äh, den Profi aus oder das Können aus, sondern wir, ne? also es ist alles, in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt mal pauschal, man kann alles mit allen Schuhen machen. Ne? Ja, oder ja. Mhm. es gibt da es gibt, es gibt eine kleine Einschränkung, was so Slides, also Rutschen mhm. auf dem Boden anbelangt. Ne, das würde ich jetzt sagen, ist nicht zwangsweise mit allem möglich, wenn halt es nicht rutscht, aber erstmal würde ich sagen, es ist alles mit allem möglich. Du brauchst keine High-End-Todesschuhe, um überhaupt tanzen zu tanzen. Aber man sollte sich vielleicht, wenn man häufiger tanzt, länger tanzt oder mehr tanzen möchte, Gedanken darüber machen, auch aus gesundheitlichen Aspekten, ob man seinen Schuhen ein, zwei Gedanken mehr widmet.
0: Ja, und da ist ja auch die Frage, welchen Stil du gerne tanzt. Wenn du also gerne Slides tanzt, suchst du dir wahrscheinlich auch Schuhe aus, die eher glatt sind. Und ähm, wenn du eine Technik erlernt hast, wo du eine gute Balance hältst, auch in jeder Situation, wenn dich einer anschubst oder sonst irgendwie, dass du dann deine Balance halten kannst, dann kannst du auch eher zu rutschigeren Schuhen Greifen. Und wenn du das eben alles nicht hast, dann brauchst du eher griffigere Sohlen, die dann eben, die dich fest mit dem Boden verankern und du sagst, okay, ich stehe jetzt hier sicher. Genau.
1: Und da kann, kann auch jeder, muss man immer individueller sagen, äh, möchte man halbhohe Schuhe haben, möchte man tiefe Schuhe haben, möchte man lieber äh, Sneaker haben oder möchte man. Lederschuhe oder Anzugsschuhe haben oder so etwas. Ja, oder das gibt es auch noch. Ne? Oder auch Boots, genau. Mhm. Also da muss man super individuell sich selber fragen. Ne? Es, ist, äh, es ist halt so, wenn man, wenn man, ich sag mal, wenn man nicht gewohnt ist, Sneaker zu tragen, mhm. sind vielleicht Sneaker die schlechtere Wahl. Ja, genau. Ne? Und wenn man halt es nicht gewohnt ist, Anzugsschuhe zu tragen, ist das vielleicht die schlechtere Wahl. Da muss man auch so ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein, welchen Sneaker. Stil man haben möchte, was man gewohnt ist oder was man nicht macht. Nicht, dass man dann halt denkt, oh, ich habe mir die Schuhe gekauft, das fördert mich total. Ich bin darin aber überhaupt ungeübt und habe mhm. diese Schuhe vielleicht noch nie getragen. Genau. Also ist das eigentlich eine total blöde Entscheidung. gewesen.
0: <lacht> ja, also, auch, also bei mir ist immer so, äh, meine Füße sind irgendwie so geformt, dass ich gerne irgendwie an der Ferse hinten äh, ganz schnell ähm, Blasen bekomme. Also das heißt, in eher weicheren Schuhen kann ich das eher auffangen oder ich kann diese weichen Schuhe schon direkt mal von innen kaputt reiben. <lacht> bei härteren Schuhen habe ich dann mal, geht es erstmal auf die Haut, weil das eben das ist, was nachlässt. Und dann kriege ich halt eine Blase. Also das heißt, auch wenn der schönste Schuh da ist, ich meine ich denke, bei Frauen kennen das noch, noch besser als wir, auch wenn es der schönste Schuh ist, es macht halt manchmal keinen Sinn für diesen Anlass, den zu tragen. Man kann ihn ja. mal dann tragen, wenn man irgendwie bei einer Gala irgendwie die ganze Zeit rumsitzt, dann kann man sich auch schöne Schuhe anziehen. Aber wenn man tanzt und wenn man dann aktiv ist, kann es halt sein, dass du sehr, sehr schnell ganz fiese Blasen bekommst und dann hast du eigentlich den ganzen Abend Schmerzen. Das ist halt nicht so förderlich. Also ist auch mal so eine, so eine, so eine Sache, lerne erstmal deinen, deinen Fuß kennen. Auch von der, ähm, von der, von der Stärke der, des Fußes her braucht dein Fuß große Unterstützung. Im, des Schuhs, also vom Schuh oder kannst du auch sozusagen Barfußschuhe anziehen oder gar keine Schuhe, kannst du ja. auch Barfuß tanzen. Ähm, wenn du da starke Muskeln hast im Fuß, kannst du auch eventuell das äh, mit Barfußschuhen oder halt Barfuß machen, habe ich auch schon einige gesehen, die so, die so tanzen. Ähm, und ich habe eher leider äh, etwas äh, nicht so starke Muskulatur in Füßen äh, und deswegen brauche ich dann ein bisschen Unterstützung oder... Sogar eine Einlage, oder das heißt sogar, also viele Leute tragen eine Einlage ähm, und die machen halt keinen Sinn, wenn du Barfußschuhe anhast. Ja.
1: Und das gilt natürlich wie mit anderen Kleidungsstücken, die wir genannt haben, auch. Wenn du dir da so einen tollen äh, Schuh irgendwann vielleicht mal extra fürs Tanzen angeschafft hast, dann solltest du den auch schon mal vorher getanzt haben und nicht bei der Party vielleicht das erste Mal tragen. Hm. Ähm, manchmal lässt sich das nicht vermeiden, aber dann sei dir halt bewusst, das ist wie bei jedem Schuh, bei jedem Sportschuh, bei jedem Wanderschuh oder sonst was, Schuhe müssen sich erst so ein bisschen einlaufen, werden weicher, passen sich so ein bisschen an deine Begebenheiten des Fußes an. Das heißt, äh, sei da nicht sauer, wenn der neue Schuh, den du da dann das erste Mal beim Tanzen auf einer Party trägst, nach zehn Minuten irgendwie drückt. Das ist manchmal, das manchmal normal, normal. Sein, ja. Ja, genau. ja, manchmal ist das normal.
0: und Gerade bei Lederschuhen halt, ne? weil die halt einfach sich ja. erstmal an den Schuh anpassen müssen, die verformen sich auch normal, wenn man so ein bisschen im eigenen Saft steht sozusagen, <lacht> dann schmiegt sich auch die, die, ähm, ja, die, die, die Lederform auch an deinen Fuß an und dann ist es eigentlich danach noch viel, viel besser, den Schuh zu tragen.
1: Und was ich, wenn Schüler oder Schülerinnen oder mich irgendjemand fragt, so, was ist hier mit, mit Sportausrüstung und Schuhen, ähm, sage ich eigentlich auch häufig, dass der Schuh an sich gar nicht das Allerwichtigste ist, sondern für mich ist eher die Sohle mhm. das Wichtigste. Natürlich muss man da auch, was wir gerade gesagt haben, mal schon gucken, brauche ich mehr Unterstützung im Schuh oder so, äh, aber das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich bin kein Schuhfachverkäufer oder keine Schuhfachverkäuferin oder so. Ähm, Deswegen da sollte vielleicht jemand beraten, der, der da besser Ahnung hat. Aber die Sohle finde ich unglaublich wichtig bei äh, Tanzschuhen. Gerade wenn man dann anfängt und mehr tanzen möchte. Ne? Also ich denke, jeder von uns war vielleicht mal schon auf irgendeiner Feierlichkeit, ob es jetzt Zwingtanzen ist oder nicht, und denke, tanzen kann man einfach so. Ne? Wenn man mal Bock hat, kann man mal tanzen. Wenn man jetzt aber anfängt, vier, fünf Stunden zu tanzen, dann merkt man spätestens am nächsten Tag schon so, oh, meine Sohlen brennen oder meine Hacke tut weh oder mein Knie tut weh oder Hüfte oder irgendetwas. Ja. Und äh, deswegen finde ich, gerade wenn man dann mehr tanzen möchte oder regelmäßiger tanzen möchte, finde ich es wichtig, auf die Sohle der Schuhen zu achten. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, ne, es gibt ja. halt rutschige Schuhe oder nicht rutschige Schuhe und dann ist, erweitert sich ja natürlich weiter, da muss man achten, welche Schuhe passen zu welchem Boden, das ist so ein bisschen so der die Golfschläger-Auswahl ja, genau. des Tanzens. Ähm, und natürlich muss man auch gucken: so äh, ziehe ich überhaupt meine Tanzschuhe an? Wenn sagen wir mal, man ja. tanzt gerade draußen auf dem Social Event und da ist, was ist Schotterweg? Möchte ich da mit meinen Echtledersohlschuhen? Ja, möchte ich da auf Schotter tanzen? Ja, oder hat es sogar
0: geregnet noch oder sowas? Ne? Dann ist auch mal so eine Frage, dann ist Leder auch nicht so geil, weil sich das halt vielleicht mit Wasser aufsaugt und dann sind die auch hin. Ja. ja, also es gibt da tausend Fragen mhm. und tausend Antworten. <lacht> ja, wir und wir, geben versuchen, jetzt so ein, Nein.
1: <lacht> wir versuchen, das mal so ein kleines bisschen zu, zu konstruieren.
0: Mhm.
1: Also es ist, quasi gibt es grob, sage ich jetzt mal, in der, in der, als tanzschuh haben sich grob, sage ich mal, drei Sohlen entwickelt. Einmal diese, diese Ledersohle, wie man sie kennt, so aus Gürtel, also ist jetzt kein <lacht> <Aus> Gürtelleder, Gürtel. <lacht> ne, aber <lacht> ja. äh, so eine Klar, Ledersohle, ja. die ist wie, wie so ein wie Leder, das man kennt, dann gibt es natürlich die, die Gummi- oder was ist ich was-Schuhen, wie man die von Sneakern kennt und dann gibt es dieses aufgeraute Leder, was man vielleicht jetzt nicht gewohnt ist, dieses Chromleder nennt sich das dann, mhm. also quasi könnte man es aufteilen in Chromleder, das ist das, was die meisten im Alltag nicht kennen? Glattleder, das ist das, was wir quasi kennen, wenn man Lederschuhe kennt. Und dann gibt es halt diese Turnschuh-Gummi-Gummierung. Ob das jetzt wirklich wissenschaftlich Gummi ist,
0: hm. es ist der halt Arbeitstitel ja. Gummi. Ja. Also ein, ein Gummianteil bestimmt mit drin. Ja, und diese, diese drei Arten gibt es. Und, äh, es gibt auch noch, äh, Entschuldigung, wenn ich. Kurz unterbreche ich, glaube es gibt auch noch sowas wie Kork oder, oder so, äh, also so Strohmäßiges, so irgendwie so anderes. Ich glaube, Toms, <lacht> Toms haben, glaube ich, manchmal solche... Ach ja, ich Korkenzen, weiß nicht. So ja. Ja. Um eine stimmt. Marke
1: zu nennen. <lacht> aber wenn, wenn ihr da anderes kennt, es gibt bestimmt auch noch sich äh, andere Sachen, wahrscheinlich Gummi ja. sagte gleich, es gibt bestimmt auch noch irgendwelche anderen Alternativen, klar, mhm. aber das sind so die Kategorien. Mhm die wir die wir so meinen und äh, erstmal wichtig finde ich zu wissen ist wenn wir halt unsere Füße auf den Fußboden packen und damit halt Bewegungen ausführen ist es ja so dass jeder jede Bewegung die irgendwie vom Boden gestoppt wird geht einfach in unsere Gelenke weiter mhm. ne? und daher finde ich halt ist schon wichtig über die Sohle sich Gedanken zu machen damit man seine Knie nicht verletzt seine Hüfte mhm. nicht verletzt seine Gelenke nicht verletzt und ähm, eigentlich empfehle ich immer so Tanzbeginnern, die vielleicht auch noch gar nicht wissen, ob Swingtanzen jetzt so das, das, das Beste ist, empfehle ich immer, sich mal so über Chromleder schlau zu machen. Ne? Wie, wie, wie ist das bei dir?
0: Ähm, naja, also ich, ich sage halt, also klar, als Beginner habe ich mir auch mal Chromlederschuhe gekauft, weil ich halt dachte, Tanzschuhe ist gleich Schuhe mit Chromleder. Hm. Ähm, als ich dann herausgefunden habe, dass ich auch Glattlederschuhe äh, nutzen kann, ich mir dann relativ, bin ich dann relativ schnell von diesem Chromleder weggekommen äh, und tanze seitdem nie wieder mit Chromleder. Hm. Ähm, und ja, also diese Geschichte erzähle ich halt auch den, den Leuten, die mich fragen, weil ich dann halt sagen, also dann möchte ich halt vielleicht, dass, dass die dann von meinem, in Anführungsstrichen, Fehler oder äh, äh, Lehrgeld auch äh, profitieren und dann vielleicht mhm. dann doch direkt zu den besseren Schuhen gehen, greifen. Aber die Frage ist halt auch, wollen sie erstmal austesten, ob ob was für sie ist oder sind sie sich schon sicher? Ja, ich bleibe dabei. Dann investiere ich halt in was Richtiges. Also in Anführungsstrichen Richtiges. Also, auch Chromlederschuhe können teuer sein. ja, So ist es nicht. Ähm, aber es gibt eben auch eine, eine, eine günstige Lösung für Chromleder, so dass man einfach seine Lieblingsschuhe oder irgendwelche Schuhe, die man hat, mit Chromleder versehen kann, das ist bei Gladleder jetzt nicht so einfach, mhm. weil die meistens äh, gehämmert werden mit so kleinen Nägeln.
1: Ja, wo du gerade noch äh, Lifehacks oder wo wir schon ein paar angesprochen haben, man kann natürlich auch immer um die äh, äh, Stickiness <lacht> mhm. äh, Anti-Rutsch, ach keine Ahnung wie der deutsche Begriff <lacht> ist, ähm, zu, äh, zu reduzieren, kann man natürlich sich einfach auch Panzerband drunter kleben. Ne? Ja, das ist halt ja. sozusagen das, das Einfachste. Das ist das Fälligste, ja. Dass man einfach seine Schuhe nimmt, Panzerband oder Gaffer-Tape oder was weiß ich, wie man das nennen möchte, die Streifen ja. drunter klebt, geht das. Aber warum ich zum Beispiel gerne Chromleder empfehle, ist genau das, was du gesagt hast. Da man muss das, man kann es quasi unter jeden Schuh kleben. Da gibt es mittlerweile, habe ich gesehen, bei eBay auch schon vorgeschnittene so Fußform- Chromleber-Ausschnitte für seine Schuhgröße. Kostet so 10, 15 Euro. Dann kauft man nochmal 10 Euro für einen vernünftigen Kleber. Und dann kann man, was ist seine alten Turnschuhe Einpinseln, ne? Da gibt es so ein, in Deutschland gibt es so eine gute Klebermarke. Ich möchte, wir werden nicht gesponsert von denen, aber Köwulfix ist da wirklich so der beste Lederkleber, den ich kenne. Ähm, und dann kann man so seine Schuhe einfach ummachen. Und warum ich Chromleder, insbesondere bei welchen die austesten wollen, empfehle, ist Chromleder hat die wunderschöne Eigenschaft, es kann zum Beispiel sehr rutschig sein, wenn man schon länger mit Chromleder get getanzt hat, dann sammeln sich da Schmutzpartikel und es wird ein bisschen rutschiger die Schuhe, aber man kann sie jederzeit wieder aufrauen mit einer Drahtbürste oder ähnlichem, ähm, um das dann wieder ein bisschen griffiger zu machen. Und damit hat man quasi äh, für jeden Boden, in Anführungsstrichen, hat man dann immer die, die die guten Schuhe. Ne? Also ja. man möchte es eher rutschiger haben, dann wird es halt mit der Zeit rutschiger. Man möchte es ergriffiger haben, kann man es wieder aufrauen. Und ähm, deswegen empfehle ich insbesondere, wenn ich das wirklich austesten wollen und sagen wollen, ich brauche halt irgendwie vielleicht mal Tanzschuhe, ähm, damit erstmal auszutesten. Ähm, ja, also das, das wäre so sozusagen die, meiner Meinung nach, so eine der günstigen Alternativen, um da erstmal auszutesten, womit man gut klarkommt.
0: Ja, eine, ein kleiner Hinweis dazu zum Aufrauen. Ähm, ist, wenn man diese Schuhe aufraut, gibt es immer Dreck. <lacht> ja. Äh, ja. Ähm, <lacht> und manche Tanzschulen oder ja, einfach es gibt einfach Orte, wo man das nicht so gerne sieht, dass das gemacht wird. Ähm, und da gibt es halt, äh, schaut euch mal um, ob es da einen äh, speziellen Platz gibt, wo das immer gemacht wird, also wir, zum ja. Beispiel hier in Hannover, haben wir wir tanzen in einem, äh, in einer Location, wo eben auch Tango getanzt wird und die haben da so eine kleine Ecke, wo auch direkt so eine Drahtbürste hängt und da kann dann der ganze direkt direkt in so eine Box reingemacht werden und dann ist ja. gut, aber ansonsten mach es einfach vor der Tür und dann bist du auch äh, jeden Stress los. Ja,
1: äh, was man aber dazu sagen möchte, ne, wenn man bei jedem, was man so do it yourself macht, ne, man klebt da irgendwas unter die Schuhe drunter, das hält halt nicht so ewig. Ne? Mhm. Deswegen, wenn man, man kann das auch zum Beispiel bei einem Schuster machen lassen. Einige Schuster machen das. Das ist dann so Preiskategorie meistens so 50, 40, 50 Euro. Mhm. Ähm, aber das gilt nur für das Kleben. Also der Schuh, den man hat, der kommt noch on top. Mhm. Was da dann gemacht wird und warum das dann in Anführungsstrichen noch ein bisschen länger hält oder vielleicht besser geklebt ist, ist Erstmal haben die den besten Kleber dafür. Ne? Die haben wahrscheinlich noch Industriekleber, aber die äh, schleifen die komplette, das Profil weg von den Schuhen und kleben es dann drüber. Das heißt, wenn man halt sich so einen Schuh vorstellt und den umdreht und da klebt man was drauf, hat man immer ein Profil und erwischt nicht immer alles mit Kleber. Das wäre so die nächste Steigerung. Aber das ist halt eine Investition, möchte man die machen. Ne? Wenn man halt sich, was ist es, Sportsneaker kauft, ich denke mal so Vernünftige sollten auch so ab 40, 50 Euro schon anfangen, plus 40, 50 Euro für die Chromleder, landet man schon mal bei 100 Euro für einen in Anführungsstrichen improvisierten Sportschuh. Ja. Ne, also,
0: um, ja. ja. also, ich kann auch mal sagen, also es gibt auch ähm, viele sozusagen gute Sportschuhe und Sneaker, die auch ohne dieser Sohle auch sehr gut funktionieren schon. Ja. Ähm, ja. Also, da kann ich nur aus Erfahrung sagen, ich habe jetzt einige Menschen gesehen, die zum Beispiel ähm, mit, ja, also mit normalen Sneakern äh, tanzen. Also jetzt zum Beispiel Adidas ja, oder auch ähm, vegane Varianten Puba, davon. Puma, Nike, ja. fair, fair, faire Alternativen. Ja. Oder auch äh, die, die Cats, die sind auch sozusagen Klassiker und die Toms, wie wir schon eben gesagt haben, die... Sind zwar eher ähm, tief geschnitten, das heißt nicht viel Knöchel und sowas äh, äh, in dem Schuh drin, aber trotzdem sehe ich auch öfter mal Leute mit Toms tanzen. Ähm, also such dir einfach da deine, deine präferierte Lösung aus, auch wie hoch der geschlossen sein soll, wie, 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 wie hoch, also wie viel Fuß eingepackt sein soll. Ähm, und von der Sohle her äh, sind diese, ja, ich finde also diese noch moderneren äh, Sneaker auch. Ähm, Total ähm, ausreichend oder, oder, oder ja, ja.
1: tanzkompatibel.
0: Tanzkompatibel, ja. ja. Ähm, also nicht zu glatt, aber auch nicht zu sticky, also zu ja. haftend. Ja. Ähm,
1: wa was ich sagen würde, so ein bisschen abschließend zu so selbstgemachten oder vom Schuster gemachten äh, Chromlederschuhe, ist halt so, äh, ich würde das von Leuten empfehlen, die vielleicht eine besondere Fußform haben oder besondere Schuhe brauchen, das ist immer schwer. Da das wissen die, die es betrifft, wahrscheinlich selber. Das ist immer schwer, mhm. passende Schuhe zu finden. Mhm. Und wenn man dann vielleicht so die eine Marke hat, wo genau sein Fuß reinpasst, das ist vielleicht dann die Möglichkeit. Ich lasse mir da einfach Chromleder drunter machen oder mache es selber. Ja. Ähm, das ist halt immer das Problem, ne? Wenn irgendwie der Körper von der Norm abweicht,
0: ja, findet ja.
1: man selten was von der Stange. Ob die Schuhe zu groß, zu klein sind, ne? Ähm, ich sag mal das ist die Schuhgröße 48, 50, findet man wahrscheinlich auch in der irgendwo außerhalb des Swing-Tanzens schwieriger, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich eine Sache, die halt einige halt die Probleme haben. Das betrifft jetzt nicht nur das Zwingtanzen, sondern eben normal, auch den normalen Schuh, für normalen Alltagsmöglichkeiten. Das ist halt leider schade, dass da dass es von der Industrie so vorgegeben wird und ähm, dass es da keine Möglichkeit gibt, da mal zu sagen, okay, ich habe aber jetzt Schuh, Schuhgröße, keine Ahnung, 53, dass, äh, dass es dann trotzdem einen Schuh gibt für mich. Es kann ja wo eigentlich nicht angehen, dass sie so viel Geld verdienen, aber so diese, diese Nischen oder ich sag mal, Menschen, die halt eben andere Schuhgrößen haben, da nicht bedienen können oder wollen. Das finde ich halt ein bisschen krass. Aber so ist das Leben. Und es gibt eben auch Schuster, die das dann anbieten. Und das ist ja auch schön, dass die dann auch davon leben können. Von daher auch alles gut. Eine Sache, ja. wenn man zu den Sohlen, die ich noch sagen wollte, ist, wir haben einmal diese Chromleder. Also wenn wir jetzt bei flachen Schuhen, auf flache Schuhe achten, macht es zum Beispiel Sinn, diese, diese Chromleder zu, zu nehmen. Wenn wir jetzt so auf Anzugschuhe schauen, die haben wir ja meistens einen Absatz, ähm, da, ist eben, ähm, ja. da ist eigentlich eher Glattleder, macht mehr Sinn und ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, dass der Absatz entweder mit Gummi versehen ist oder eben auch mit Chromleder oder du kannst eben dort auch den Absatz austauschen und in Chromleder, habe ich früher auch gemacht, ähm, ich fand es richtig geil, weil du dann auch in den Heel slides machen kannst, also auf der Ferse rutschen kannst, fand ich mega geil. Und dann habe ich halt irgendwann andere Schuhe gehabt dann konnte ich es nicht mehr. Fand ich total schade am Anfang, aber jetzt habe ich mich mittlerweile auch daran gewöhnt. Und du musst natürlich wissen, sobald deine Ferse auch mit Leder versehen ist, dann kannst du dich nicht mehr irgendwo mal eben auffangen. Dann musst du ein gutes Gleichgewicht haben. Ja. Es gibt eben auch Leute, die damit nicht umgehen können und mal schnell hinfallen. Das müsste also bewusst sein, wie... Bist du mit deinem eigenen Körper im Reinen sozusagen? Ja. Mag dich dein Körper, auch wenn, er, wenn du mal aus der Balance kommst? Ähm, oder sagt er dann, Ha, jetzt schmeiße ich mal auf den Boden? Also, <lacht> ja. ja, also
1: Glattlederschuhe ähm, gibt es natürlich auch äh, Tanzschuhanbieter. Ähm, Glattlederschuhe gibt es aber natürlich auch einfach so zu kaufen. Ähm, wichtig ist, dass man auch darauf achten sollte, dass, dass es mir schon, ich habe es nicht gekauft, aber mein Gut, dass ich da hingeguckt habe ist, dass bei vielen Glattlederschuhen, also Schuhen mit Glattledersohle, so in diesem Anzugsschuhstil, dass gar nicht die ganze Sohle Leder ist, sondern nur so ein, so ein innerer Bereich und darum so ein äußerer Kranz Gummi ist. Ja, ja. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, hm. wenn man halt eine Glattledersohle haben möchte und es ist halt keine Glattledersohle. Das heißt, achtet darauf, ähm, auch wenn da vielleicht Glattleder draufsteht, dreht mal die Schuhe um und guckt ja. euch mal an, ja, ja. Ähm, äh, wa was da ist. Und was ich ganz wichtig finde, das ist mir bei äh, einem Schuhpaar, was ich mal gekauft habe, was keine Swingtanzschuhe waren, ein bisschen zum Verhängnis geworden, ist die Naht. Also bei ein, wenn es wirklich eine ganze Glattledersohle ist, das ist die Sohle ja mit dem Schuh vernäht. Mhm. Und ja. wenn die Näht nicht, äh, die näht. wenn die Naht nicht so ein eingestuhl wie heißt das, so nach, ja keine Ahnung, äh, eingefasst ist, ja. ja nach innen versetzt eingefasst ist und dann die Naht äh, sich sozusagen außen lang mhm. führt und man tanzt halt sehr viel, dann ribbeln sich diese, diese Schnüre auf, mhm. äh, das Garn auf und dann reißt es halt irgendwann, weil es ja weggerieben wurde und dann löst sich im schlimmsten Fall die Sohle von dem Schuh. Ja. Und das ist natürlich dann auch wieder Kontraproduktiv, wenn das passiert. Ja, sollte. dann
0: ist die Investition auch wieder für die Füße. Also im, Ende, im wahrsten Sinne. Aber <lacht> ähm, ja, ich hatte auch also ich hatte auch mal richtig, richtig geile Schuhe äh, für mich persönlich. Da also hatte, hatte ich auch eben die Fersen äh, auch mit Chromlieder versehen und die waren von Stacy Adams. Ähm, und da war ich aber auch so hart am Tanzen, dass irgendwann auch dieses diese Lücke, wo die Naht dann drin ist, auch weggetanzt Heck. war. <lacht> das heißt, und.
1: Ja. Und da muss man einfach mal sehen, das ist was ganz Normales, dass das passiert. Ne? Also, es kann nicht, nicht passieren. Ja, klar. Also, so, sobald man halt einen Schuh auch halt wirklich benutzt, dann wird der sich auch abreiben. Ne? Ja. Guckt mal die Schuhe an, die ihr schon drei, vier Jahre tragt, vielleicht, was da vom Profil noch übrig ist. Und das ja. muss man sich halt einfach auch bewusst sein. Ne? Wenn man halt viel tanzt, ne? man kann halt nicht sagen, so, äh, welchen Tanzschuh empfehlt ihr und wie lange hält der wenn ich jede Woche zweimal, dreimal tanzen gehe, zwei Stunden, hält der bei mir vielleicht viel weniger, als wenn du einmal im Monat hm. zu einer Party gehst. Das stimmt ähm, schon.
0: Nur ist halt auch so, dass du auch hier wieder den, die Qualität eben halt ja, äh, im Preis auch siehst. Ähm, und es ist, also meine ist die Adams, die, die habe ich hier noch rumfliegen, aber ich eigentlich mal irgendwo keine Ahnung. Kommt entsprechende... da nicht langsam ein kleiner
1: C raus? War ja, das nicht blöd? Ja, genau. Die. die sind
0: an der Seite aufgerissen, wo der, wo der kleine C ist. Hinten sind sie auch, also die passen jetzt super, ne? der Fuß hat sich da komplett angeschmiegt. aber die Sohlen sind abge abgerieben, der kleine C ist durchgebrochen. Und, aber ich habe auch andere Schuhe, wo eben das mit dem kleinen C nie passiert. Ja? Also das ist nicht ja. so dünn und so. Und so. Also Vielleicht war auch zu viel Bewegung drin, weil die, weil der, die obere Schicht der, 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 des Leders war halt eben, weicher. Und bei anderen Schuhen, auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel ähm, von Slide and Swing haben wir Schuhe oder habe ich Schuhe, das ist auch äh, eher weich und, und sanft äh, und, oder soft, aber ich habe da gar kein Problem, dass es irgendwo durchreißen würde. Also alles top, top Qualität. Ähm, ja, wo du jetzt gerade schon
1: ähm, eine Marke genannt hast, also ich empfehle das, was ich mit jedem Sportgerät empfehle, ihr solltet es vorm Kaufen wenigstens einmal angezogen haben oder benutzt haben, ne? also oder euch beraten haben, ne? also äh, ich bin früher laufen gegangen, relativ viel Joggen laufen, da habe ich mich auch mal, da gibt es so eine Laufanalyse ja. so und dann sagt der Verkäufer, sagt ja hier, dein rechtes Bein knickt nach rechts ab, der Schuh ist nichts für dich und genau sowas die guten swingtanz schuh verkäuferinnen ähm, die machen das auch, die beraten dich. Wenn du auf einem Workshop bist und da hat jemand da Schuhe im Angebot, die beraten dich auf deinen Schuh und sagen dann, oh, vielleicht für dich ist vielleicht äh, ein hoher Schuh das besser oder der ist vielleicht besser für dich. Und äh, hört da einfach auch so ein bisschen drauf ähm, und zieht das auch an. Ne? Also, mhm. ähm, es ist nicht so, wie wenn, ihr, wenn jetzt Boris sagt, so, der eine Schuh von Slyton Swing ist toll und ihr kauft euch den und der passt euch überhaupt nicht und irgendwie ist zu groß, zu klein und konnte, das liegt nicht an der Marke oder so, das liegt einfach, dass euer Fuß halt nicht zu dem Schuh passt. Ne? Ja, genau. Und äh, es, ist, es ist so toll, die sind so kulant, die sind so nett, die Leute bei diesen Workshops und mhm. ich habe nur gute Erfahrungen gemacht ja. äh, mit, den, mit den Händlern auf Workshops und die nehmen sich teilweise unendlich lange Zeit für dich teilweise auch Tage hintereinander, wenn man mhm. mehrfach hingeht und sagt, oh, ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> und ähm, ja, also ich kann halt nur sagen, ich habe, ich glaube, zwei Jahre lang ohne, ohne Tanzschuhe in dem Sinne getanzt, sondern einfach nur irgendwelche Schuhe angezogen und ähm, habe mir dann irgendwann Schuhe gekauft und dachte so, dass, warum habe ich es nicht schon früher gemacht? Mhm. Also es war wirklich, ich bin so zufrieden mit den Schuhen, ich bin super traurig, dass es genau diese Marke nicht mehr gibt und also genau dieses Modell nicht mehr ja, gibt, ja. weil das habe ich mir dann sogar zweimal gekauft. Okay, das ist ja ja. Klar. Ähm, aber es ist, es ist so schön, wirklich gute Schuhe zu haben. Das stimmt. Ähm, es verbessert nicht zwangsweise dein Tanzen, so, ne? aber <lacht> das Gefühl beim Tanzen ist einfach so krass. Also ja, das stimmt. Es, ist, wirklich es sollte schön. halt
0: passen wie eine zweite Haut und dann, dann fühlt sie sich halt super gut an. Also nicht, dass es irgendwo drückt oder dass es irgendwo rutscht oder sonst irgendwas und dass es einfach sich geil anfühlt und du kannst genauso tanzen wie du immer tanzen wolltest, also jetzt nicht, dass du dich dadurch verbesserst, aber zumindest du hast keine Einschränkungen zu sagen, oh, jetzt kann ich hier leider nichts nicht leiden oder ich kann jetzt hier nicht ich stehe jetzt hier nicht sicher, wenn ich, wenn ich als Base in der Aerial bin oder ja. ähm, sonst irgendwas, sondern dass es genau richtig ist und das ist halt das A und O. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Boden an, äh, wie der Schuh mit dem Boden äh, agiert. Aber, ja. ähm, oder reagiert in dem Fall, keine Ahnung, <lacht> agiert da irgendwas? Nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also das ist natürlich auch wichtig, ähm, aber es ist natürlich echt eine geile Sache, wenn du den richtigen Schuh gefunden hast. Und ähm, ja. eine, eine ähm, Marke, die ich auch nochmal vielleicht äh, empfehlen kann, oder vielleicht zumindest von dem Konzept her, finde ich eine gute Sache. Äh, und zwar ist es Undandy und die, äh, bei denen kannst du deine Schuhe halt komplett selbst zusammenstellen. Das finde ich eine geile, ein geiles Konzept. Das sind halt dann äh, also normale Business-Schuhe, Herrenschuhe. Ähm, aber du kannst eben sagen, es ist ein Cap-Toe, also so ein, also vorne, ja. äh, wo die, die Fußzähne eine, ja, eine Kappe. Ja, eine Kappe über den Fußzehen. Ja. Äh, oder ob das äh, eher so Budapester-Style ist oder ob das eher ganz, ganz slick ist. Also einfach nur äh, eine, eine Schicht. Und dann kannst halt die Farben, die Materialien auswählen. Du kannst sogar die Sohlen auswählen. Die Sohlenfarbe auswählen, eher hellere Sohlen oder eher dunklere Sohlen. Und also, das kannst du alles auswählen. Das finde ich richtig geil. Und da habe ich mir jetzt auch drei Schuhe, drei Paar Schuhe zusammengesetzt, <lacht> geschält. Und ähm, fand ich geil und äh, die passen super. Ähm, ist halt teilweise noch mit meinem Fuß das Problem, dass sie erstmal, teilweise sich teilweise erstmal anpassen müssen. Aber finde ich toll zu tanzen. Sind aber auf jeden Fall, muss ich sagen, eher festere Schuhe. Und nicht, äh, wenn ihr jetzt auf eher stoffartige Schuhe äh, gewohnt seid ist dann eher nicht so der Fall, also ja.
1: Ja, also auch mit diesem individuellen Gestalten möchte ich mal auf einen Aspekt hingehen, hinweisen, ähm, insbesondere jetzt, wir können jetzt nur von, von, von diesen typischen Männerschuhen reden, ähm, es ist so, dass halt, das hat du auch schon angesprochen, dass der Hacken ja mhm. ab und zu mal abgesetzt ist, dass, es, dass der höher ist bei Anzugsschuhen oder so etwas und das sollte man sich nur bewusst machen, wenn man halt, sage ich mal, im normalen Training oder in der no im normalen swing nur auf flachen Schuhen tanzt und dann für eine Party äh, einen Schuh nimmt, der einen Absatz hat, das ist was ganz anderes. Also es ist wirklich, es ist ja natürlich jetzt keine, kein, keine neue, neue Welt, die sich da offenbart, aber es ist schon deutlich anders für die Gelenke, für die Muskeln, ja. für die Waden ähm, und alles. Deswegen... Ähm, Testet da auch so, so ein bisschen rum, was euch gefällt und nicht nur, weil er jetzt sagt, ja, ich will jetzt einen Anzugsschuh haben. Anzugsschuh gibt es auch ohne Hack, hohen Hacken und so etwas. Mhm. Ähm, testet da wirklich gut aus, weil, wie du schon gesagt hast, es ist was anderes. Auch wenn der Hacken dann noch mit Leder versehen ist oder nicht mit Leder versehen ist, das ist wirklich was anderes. Und ähm, da, da muss man so ein bisschen, sich so ein bisschen drauf einlassen oder dann halt auch, wenn man das machen möchte, sollte man auch mit den Schuhen vielleicht auch dann das normale Training machen. Ich, ja. ich, also ich viele viele, die mich kennen, wissen das. Ich trage sehr häufig Jogginghosen ähm, und so ne. Und bei teilweise bei meinem Unterricht trage ich halt zu meinen Jogginghosen einen, in Anführungsstrichen Anzugschuh, also einen Tanzschuh. Das sieht vielleicht komisch aus, aber ich bin das halt teilweise gewohnt und ich möchte damit auch tanzen können. Ne? Also du kannst ja nicht einfach ist ja wie beim Fußball, ne? wenn du nur auf dem Bolzer unterwegs bist mit deinen normalen Schuhen und dann ziehst du plötzlich Spikes, nee, wie, wie heißt denn Stollenschuhe, Stollenschuhe an. Schuhe. Ja, dann ist es auch was ganz anderes. Ne? Ja, genau.
0: Ja, oder ja. auch, wenn du an, an ein Auto denkst, also, wo du gerade sagst, es äh, gibt ja weichere Sohlen, die ein bisschen nachfedern, die so ein bisschen Polster drin haben, ja. aber es gibt auch echt harte äh, Ledersohlen. Das ist wie beim Auto, wenn du da also in so einem Sportfahrwerk äh, drin bist, dann merkst du jedes ja, ja. kleine Kieselsteinchen oder halt du fährst wie auf Schienen da lang und alles ist gefedert und alles ist easy, du kriegst gar nichts mit von der Umwelt. Das ist halt so, wenn du richtig geile Schuhe hast, die halt richtig nice sitzen, um deinen Fuß, also den Fuß wirklich umhüllen und dann hast du so ein, so ein leichtes so ein Pft, <lacht> Das ist so geil. Das ist, also auch wenn die so richtig geil ist, dass du also entsprechend hart ist, so zum Sliden und so weiter. Aber auch, also dass du halt einfach die, die Schicht zwischen deinem Fuß und dem unteren Ende des, des der Sohle, wenn das halt so ist wie, wie auf Kissen, das ist finde ich so ein geiles Gefühl und das ja. Äh, ja, ist einfach Hammer.
1: Ja, also es ist äh, so, so, so ein schöner so ein schönes Sportgerät, mhm. so einen schönen Schuh zu haben, sich auch zu gönnen oder sie, die Wertigkeit äh, selber zu haben so ich habe jetzt diesen Schuh, das ist mein Sportgerät, mein Zwingtanzschuh und dann fühlt es sich auch noch gut an, ist natürlich der Hammer. Wir werden auch in einem späteren Podcast auch nochmal auf Frauenkleidung und Frauenschuhe eingehen, aber da wir da keine Erfahrung haben, werden wir uns da einen Gast äh, holen oder auch vielleicht zwei die dann da viel, viel besser drüber reden können. Denn ihr wollt hier von, von uns zwei Männern bestimmt keine Empfehlung für
0: hochhackige Schuhe hören. Ja, da haben wir leider keine Erfahrung. Oder vielleicht auch zum Glück, weil sonst hätten wir noch gebrochene Knöchel. Können wir gar nicht mehr tanzen. Das wäre auch schade. Aber natürlich, Übung macht den Meister. Aber ja, wir müssen ehrlich sagen, wir haben keine Erfahrung mit hochhackigen Schuhen. Nicht, dass jetzt unsere Tänzerinnen hier mit hochhackigen Schuhen tanzen würden. Aber generell solche Schuhe tragen wir nicht, weil sie auch einfach... Wir sind es halt nicht gewohnt. Sind ne? ich, ich, und, ja, genau. ja, ich
1: denke mal, wenn ich privat nur hochhackige Schuhe tragen würde, dann würde ich auch damit tanzen wollen, wahrscheinlich. Klar, ja, klar. So, ne? äh, genauso wie wenn ich wenn ich noch nie ein Boot getragen habe, mhm. also so einen über den Knöchel gehenden Schuh, mhm. äh, werde ich damit wahrscheinlich auch selten da tanzen. Mhm. Also ich trage selten Boots So und ich war mir jetzt letztens auf dem letzten Workshop auf dem Chase, oh Gott, das ist schon ein bisschen her, ne? letztes Jahr. Ja, da habe ich mal so ein Boot angezogen und ähm, vielleicht ist das was für mich, aber auf dem ersten Moment fand ich das sehr ungewohnt. Hm. Ähm, ich möchte mir das irgendwann nochmal gönnen und möchte nochmal gucken, ob ich damit klarkomme, aber. Wie gesagt, ich trage halt sonst keine Boots. Es ne? gibt und ja auch die Boots, wo du obenrum
0: die obere Lasche halt umknicken kannst, dass halt eben nicht über den Knöchel geht, ne? damit es genau, halt ja. so ein bisschen stylischer aussieht. Um, dann musst du ja nicht bis oben hin zuschnüren. Es gibt ja auch die Möglichkeit. Ja. Ne? Ja. ja, wir haben jetzt schon mehrfach von
1: äh, Swingtanzschuhen uns geredet. Es gibt natürlich ganz viele Swingtanz-Marken und was ich da ganz gut finde, warum man meiner Meinung nach sich auch mit diesen swing tanzmarken beschäftigen sollte, ist, erstmal sind es meistens von Tänzern für Tänze, TänzerInnen, das sind meistens Leute, die selber tanzen, äh, die dann sagen, okay, ich habe hier Connection oder ich möchte das gerne machen, die kennen sich aus, die testen die Schuhe vorher, äh, meistens kennen sie die Zulieferer und alles, hm. äh, das finde ich super, es gibt auch einige ähm, ja, Swing-Dancer, die jetzt auch eigene Marken haben, und sowas und dann immer was Neues rausbringen, so ein Stilistisch, die natürlich dann da auch drauf eingehen können, hier, das Leder finde ich toll und das finde ich nicht ja, toll. Genau, ja. ähm, das finde find ich super. Und es gibt natürlich auch so, so Sportbekleidungshersteller, die häufig Swing-Tanzschuhe machen. Hm. Ähm, ich bin aber der Meinung, ab einer gewissen Größe ist so der Support, so der Kundenservice ein bisschen komisch, kann man machen. Man kann sich da auch ähm, irgendwie mit beschäftigen, aber wie schon gesagt, ich bin super gerne, wenn auf einer auf einem Workshop, auf einer Veranstaltung, auf einer Messe jemand ist ähm, und dann geht man dahin. Man merkt sofort, wenn es ein ich sag mal, kleinere kleinere Firma ist, dass man einen viel schöneren individuelle Ber Beratung hm. hat. So. Ja, das stimmt. Ähm, und was ich so krass finde, ich hatte noch nie Probleme mit irgendwelcher Rückgabe oder mit ähm, Umtauschen oder mit Bezahlen oder waren nicht angekommen. Mhm. Die sind da super nett, super sympathisch, äh, alles tolle Leute. Einige kennt man dann mittlerweile auch schon, weil man dann ja dann immer da Stunden diskutiert, welcher Schuh jetzt der <lacht> ja, genau. beste ist oder nicht. Ja, das stimmt. Ja, und ähm, ja, so vom Preis her. Finde ich persönlich, swing Tanz ist, glaube ich, ein ganz günstiges Hobby, wenn man sich die Sportgeräte anguckt. Was würdest du sagen? Ich sag mal so, ich, ein, ein wirklich vernünftiger Schuh, wenn er als Schuh gekauft wird und nicht so selbst zusammengestückelt wird mit meinen äh, Sportschuhen, meine, Sportschuhe meine Chromlider, würde ich sagen, ab 80 Euro.
0: Ja, ab 80 Euro, ja, günstiger nicht.
1: Ja. Es gibt wahrscheinlich schon irgendwelche Angebote mal hier und da, klar. Ja, Aber klar. ich denke... Ab 80 Euro findet man schon was Vernünftiges. Nach oben gibt es natürlich wie mhm. immer wenig Grenzen, wenn man sich handgenäht, alles zusammenstellt. Klar, wie viel man ausgehen möchte, aber für ein Sportgerät, also ja, sich, ja, das stimmt schon, ja. ne, also finde ich, find ich schon gut. Ne, wenn ja, man nicht, ich man da an meine Golf-Ausrüstung <lacht> denke.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich denke, man sollte es auch so sehen, als, äh, äh, als Investition in seinen Sport. Wenn man jetzt mal, also ich mein, man denkt es eher vielleicht als Hobby und ich mache es ja nur zum Spaß und so, ja. Aber ähm, wenn ihr jetzt äh, irgendwo günstige Sneaker, ich sag mal, einen ganz fiesen Laden, den ich nie betreten würde oder naja, nicht mehr betreten würde, ich habe es schon mal gemacht, äh, Kick zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwelche easy, also Sneaker für 1 Euro oder sowas kauft, dann äh, erhaltet ihr auch eben die Ware, also die, 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 die Qualität für 1 Euro. ja, Das heißt, da ist dann halt einfach der Schuh. Nach dem ersten Tanz hin oder so ungefähr. ja, Und da müsst ihr euch nicht wundern, wenn, wenn ihr mehrfach investieren müsst. Aber wenn ihr einfach mal einen vernünftigen Schuh kauft und ihr wollt eben dieses Hobby auch frühnen auch, auch längerfristig, dann macht es halt Sinn, sich mal einen, einen gescheiten Schuh zu kaufen. Und es muss ja jetzt kein High-End-Produkt sein, es kann einfach erstmal. Also ein, 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 Schuh von der, ein Schuh
1: von der Stange sein.
0: Ja, ein Tanzschuh genau. von der Stange, genau. Ja. Und ähm, ich hatte auch angefangen, ähm, dass ich irgendwo äh, äh, im Internet gesucht habe nach Tanzschuhen und auch Swing-Tanzschuhen und bin dann auch äh, auf die Schuhe ge gekommen, die ich mir heutzutage nie wieder kaufen würde. Aber es sind halt eben die Schuhe, die halt dann als Anfänger erstmal überhaupt gefunden werden, weil der man noch gar keine Ahnung, was es für Schuhe gibt. Ähm, und haben wir gar keine Ahnung, dass es extra mittlerweile Firmen gibt ähm, von Swing-Tänzern, für Swing-Tänzer, das weiß man natürlich nicht, ganz klar. Und deswegen geht man halt irgendwo, keine Ahnung, bei Amazon die Schuhe kaufen und das war's dann. Ja, geht ja auch, alles easy. Nur nach einer gewissen Zeit, wenn du dann ein bisschen angekommen bist in der Szene, wenn du im Tanzen angekommen bist, wo du weißt, ah, okay, Tanzen macht Spaß und ich da, bleibe da auch dabei und das macht auch mega Bock. Ich nehme den mal, mal, ich setze meine Prioritäten auch so, dass ich noch mehr tanze. Dann solltest du eben auch mal ähm, in gewisse Schuhe investieren. Also, ich denke auch, in der Regel macht das jeder. Irgendwann kommen Tänzer, die auch wirklich Bock haben zu tanzen, auch immer wieder zu uns und fragen: Hey, wo gibt es denn richtig gute Schuhe? So, und das ist auch der ja. normale Prozess und das ist auch alles wunderbar. Und dann würden wir eben verweisen auf. Eher Schuhe, die auch von Zwingtänzern produziert werden, weil die auch genau wissen, was ist wichtig für einen Zwingtänzer, was ist hinderlich, was ist äh, pro, äh, also gut, ja, generell gut für, für welche Sachen auch immer man tanzen möchte, eher Competitions oder eher Social Dance und so weiter und so fort. Und dann würden wir eher auf diese Schuhe äh, äh, hinweisen. Und es ist auch ganz schön, dass jetzt gerade in Deutschland hier auch ein neuer Laden aufgemacht hat in Berlin. Mhm. Von daher muss man ja nicht immer irgendwie ins Ausland fahren oder warten, bis auf den nächsten Workshop dann wieder diese Schuhe angeboten werden, sondern ja, man kann es auch aktiv in Deutschland oder vielleicht auch in der eigenen Stadt dann kaufen und das ist wunderbar. Ja,
1: und die meisten haben auch natürlich Internetseiten, Internetshops. Ähm hört einfach auf Tänzer, die da vielleicht schon Schuhe haben, die euch gefallen, probiert die mal an oder hört Vor- und Nachteile. Ähm, wichtig ist nur, niemand braucht diesen Schuh, um besser tanzen zu können. Also nee. wenn ihr euch jemand sagt, du brauchst einen Schuh, sonst kannst du diese Figur nicht tanzen, ist das eine Lüge. Ja. <lacht> ja, das einzige Ausnahme ist vielleicht Slides im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, aber genau, ich schließe mich da voll und ganz deiner Meinung an. Irgendwann gehört es halt dazu, und man gönnt sich etwas und man fühlt sich wirklich wohl. vom Also für einen selbst das ist es eigentlich ungemein schön. Also, ähm, wie gesagt, als ich meine ersten Tanzschule angehabt habe, da dachte ich so, das ist, ist so so ist also, so fühlt es sich also an. Ja, und ja. das ist ja auch
0: wiederum eine Investition in deine Gesundheit, weil ja. du baust halt dein Fundament halt von unten auf. es ja. ist halt wie wenn du ein Haus baust, dann baust du auch, <lacht> auch nicht das Dach und dann guckst du, mal, was du drunter baust, sondern du. Du stehst und du tanzt den ganzen Tag auf deinen Füßen und dann sollst du auch deinen Füßen was Gutes tun, weil du dann halt, wenn du am Fuß Probleme hast, kommt das immer hoch in die Knöchel, ins Knie, in die Hüfte ja. und dann hast du halt Schmerzen an Stellen, die halt, wo du denkst, okay, ich habe irgendwie hier eine Verspannung im, im Hals oder sowas und dabei kommt das von den Füßen, weil die halt hart belastet werden und sich nicht ausgleichen können. Und das musst du halt erstmal in Verbindung bringen, diese Sache. Und Ewigkeiten da hat und Massagen verschrieben und sonst irgendwas, bevor du halt einen gescheiten Schuh mal gekauft hast und plötzlich sind die Beschwerden weg, ja.
1: Ja, und das ist halt dein Körper, ne? es ist halt, <lacht> jo, da lebt man sein Leben lang Körper. drin. Ne? Ja. Wenn man überlegt, wie, wie, wie viel Geld man für Tanken ausgibt, für das Auto, ne? <lacht> kann man mal was ja. für, seinen Schuh, äh, für seinen Körper ausgeben. So ist das,
0: richtig, genau.
1: <lacht> ja, vielleicht äh, so, so abschließend, ähm, wie lange so Schuhe halten, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sagen, ich kann sagen, ich habe die ersten Jahre sehr, sehr viel getanzt. Also ich tanze auch noch immer sehr, sehr viel, aber die, die Anzahl der Workshops hat sich stark reduziert, mhm. bei uns auch privat aus privaten Gründen. Und die Schuhe, die ich mir damals gekauft habe, das waren Slide- und Swing-Schuhe, das waren die ersten Schuhe, die ich mir gekauft habe, und die habe ich immer noch. Mhm. Also die halten jetzt schon bestimmt... Drei, vier Jahre. Intensivstes Tanzen. Mhm. Natürlich, ne? haben sie Ermüdungserscheinungen, sage ich jetzt mal. Da ist die Sohle weggeschubbert. Äh, da ist mal so eine, wie bei dir, äh, dass da so ein C rauskommt, so ein kleiner Riss drin. Mhm. Und vielleicht habe ich auch schon mal die Schnürsenkel äh, ersetzt. So. Ja. Ähm, aber je nachdem, wenn du viel, viel mehr tanzt, kann es natürlich sein, dass Schuhe viel, viel schneller verschleißen, hm. wenn du viel weniger tanzt, viel länger. Also man muss nicht damit rechnen, dass man sich jedes Jahr neue Schuhe besorgen muss.
0: Nee, auch wenn viele Schuhe oder Schuhmarken auch genauso konzipiert sind, genauso wie auch äh, andere Elektronikhersteller das gerne machen ja. zum Beispiel, ja, <lacht> äh, dass es einfach dann eine Sollbruchstelle gibt. Aber es gibt eben auch wirklich, wirklich gute Schuhe und da muss ich auch sagen, Slide and Swing habe ich auch schon lange Zeit und ich tanze sehr viel damit. Um, und ich bin da sehr zufrieden mit erstmal von der von der, ja, von dem... Vom Aussehen? Ja, vom Aussehen natürlich auch, aber auch so mein Home-Gefühl für meinen Fuß. <lacht> also der, die mein die Fuß. Haptik. Ja, die Haptik. Mein Fuß fühlt sich da einfach wohl. Das ist einfach sehr, sehr <lacht> schön. Und ähm, ich habe da nicht so viel Verschleißerscheinungen wie bei anderen Schuhen. Ähm, und ja, am Anfang hatte ich halt eben, also ich habe auch, also exzessiv getanzt, muss man schon sagen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich habe natürlich auch andere Arten von Schuhen gehabt und dann teilweise haben sie nur ein halbes Jahr ge gehalten, manchmal ein Jahr. Ähm, ja, am längsten habe ich jetzt, glaube ich, wirklich die Sliden Swing äh, und natürlich auch andere, die ich aber nicht so oft nutze. Das zählt dann, finde ich, nicht so. Ähm, es geht ja eigentlich um die Nutzungsdauer und nicht um die Dauer, wie du so im Besitz hast. Ja, genau. Äh, und das ist äh, für mich in dem Fall jetzt Sliden Swing. Ähm, ich habe jetzt aber auch nicht alle, alle Marken ausprobiert, also ich habe jetzt keine Saint-Savon-Schuhe, ich habe keine RSL, ich habe keine keine Ahnung, was es noch alles gibt für Herrenschuhe, aber mit dem bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden und ja, finde das sehr gut.
1: Ja. so Um das in Relation zu setzen, äh, ich habe auch Sportschuhe, die ich mit Chromleder bekleben lasse und die muss ich ungefähr jedes Jahr
0: mhm.
1: entweder neu bekleben oder neue Schuhe brauche ich da. Ja, ne, Also das nur mal so, um das in Relation zu setzen, ähm, ja, es ist jetzt keine krasse Statistik, ne, dass ich halt beide Schuhe gleich oft trage und so, aber das kann man halt einfach mal so sehen. Mhm. Ja, das heißt, wenn du mit deinen Schuhen unzufrieden bist, kannst du erstmal ein bisschen Tape drunter kleben, dann kannst du mal gucken, was du machst, kannst dich erkundigen. Ähm, und wenn du die Investition machen möchtest für dich, für dein Tanzen, für dein Gefühl, für deinen Körper, schau mal, was es so gibt an Tanzschulen. Schuhen, <lacht> äh, Schuhen, genau. Und wir empfehlen ganz klar, guck mal den kleineren Swing innen Shops für Swing-Tanz-Tänzerinnen ähm, und lass dich da gerne beraten per Mail, per Telefon, vielleicht auch individuell vor Ort äh, und ja, geh einfach mal, wenn du auf dem Workshop bist, vorbei, wenn da so ein, so ein Stand ist mhm. oder lass dich auch einfach nur beraten. Das das geht ja auch. Ja, genau. Ne?
0: Und dann. Suchst du dir halt woanders vielleicht deinen Schuh. Aber support your local Lindy Hop scene oder auch the, the general Lindy Hop scene. Yeah. Ja, gut. Ja, wir hoffen, dass, ja, wir, dass dir dieser Podcast weiterhilft oder dass du vielleicht, wenn du jetzt als, als äh, eher weibliche Person zuhörst, die eben nicht unbedingt gerade jetzt schuhtechnisch auf äh, Männerschuhe so stehst, sondern eher auf andere, dann freue ich dich auf einen anderen Podcast, aber vielleicht möchtest du diesen, diese Episode jemand anderen empfehlen, einem Freund von dir oder sowas, der, oder einer Freundin von dir, äh, die eher diese Schuhe oder diese, diese Klamotten trägt, Kleidung trägt, ich sage mal Klamotten, <lacht> Kleidung. <lacht> ähm, ja, also wir würden uns freuen, wenn das dir weiterge was weitergebracht hat und kommentiere gerne mal. Vielleicht hast du auch noch irgendwie eine andere Marke, die wir nicht genannt haben, wo du sagst, ey, die, die sind auch sehr gut. Ähm, oder vielleicht auch vielleicht auch eine Schuhsohle, die wir vielleicht vergessen haben. <lacht> wir haben ja schon gesagt, wir haben es da äh, ja. vielleicht äh, eine Schuhsohlenart gar nicht äh, betrachtet, weil sie ja. auch für Swingtanzen gar nicht in Frage kommt. Oder vielleicht hast du auch die neue Sohle, die jetzt rauskommen ist, die jetzt voll high-end ist und die eigentlich für alle... Äh, für alle Untergründe perfekt passt, dann lass es ja. uns wissen. Oder du bist Superprofi
1: und sagst, ach, oh Gott, was ihr da gesagt habt zu Chromleder, das ist aber vollkommen ja. falsch. Ja. Wenn du äh, Schuhverkäufer
0: bist, sag uns Bescheid, berichtige uns. Korrigiere uns, ja. <lacht>
1: schreib uns an, wir stellen das gerne, gerne klar. Wir haben aus unserer subjektiven Erfahrung geredet ähm, und wir wissen, dass das etliche Tänzer, Tänzerinnen auch teilen, diese Aussagen. Äh, von daher... Vielleicht war es informativ, vielleicht war es einfach nur entertaining oder vielleicht denkst du dir, ja. <lacht>
0: ja, das denkt man sich auch öfter mal, ne? Einfach mal so, ja. Ja, <lacht> ja. ja, jetzt wieder eineinhalb ja. Stunden, mir die zwei Typen da aufs Ohr gehauen und wieder so, ja. <lacht> ja.
1: So, da habe ich noch eine, eine kleine Überraschungsfrage, oh. habe ich noch. I'm Eine surprised. kleine Überraschungsfrage, thematisch äh, noch ganz kurz im Schuhbusiness verankert. Okay. Ähm, würdest du barfuß tanzen, Boris? Also, ich möchte es noch situativ einbetten. <lacht> ja. Du bist auf einer Tanzveranstaltung, die ist drin, es ist da auch Boden, also nicht nur Sand oder ähnliches. Achso, ja. Okay. Würdest du barfuß tanzen? Du persönlich?
0: Ähm. Hm. Eher nicht, im Moment Im Moment eher nicht, ähm, weil ich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Schiss habe vor Splittern im Fuß. Aber ich muss sagen, dass ich immer mehr und mehr barfuß laufe draußen, ähm, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und ähm, ich möchte meine Muskulatur in den Füßen aufbauen und äh, ich merke halt auch, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, meine Schuhe, die schon etwas länger äh, in Gebrauch waren, da befreit sich ganz gerne mal der kleine C. Und das heißt für mich ja, die Schuhe sind dann nicht richtig für mich. Das heißt, diese eingeengten Schuhe, wo es vorne sich so zusammenschließt, sehen zwar schick aus, aber schick heißt ja nicht, dass es gesund ist. Und ähm, ich trage halt jetzt eher mehr und mehr Barfußschuhe ähm, und ich möchte halt meinen Füßen was Gutes tun, ich möchte auch da mein, ja, mein Fundament aufbauen und deswegen ähm, versuche ich das mehr und mehr ähm, ja, zu trainieren und demnach auch mehr barfuß zu laufen. Ähm, aber ich persönlich habe da immer noch eine Hemmnis, nicht nur bezüglich äh, der Angst vor Splittern oder sowas, sondern auch aus meiner Hemmnis vor, was sollen denn die Leute sagen. Ähm, ja. Aber das kann sich ja in den nächsten Monaten noch ändern. Äh, und dann stehe ich einfach dazu und dann ist gut. Und, und dann würde ich sagen, ja, dann tanze ich auch barfuß. Ist mir völlig egal, weil ich bin... Mir für meinen eigenen Körper, also ich habe ja nur einen Körper und dann bin äh, ich mir auch, äh, der ist mir auch wichtig. Von daher dann vielleicht ja, aber im Moment bin ich noch nicht so weit. Deswegen würde ich jetzt noch nicht barfuß tanzen.
1: Da ah. ja, bin ich schon gespannt, wenn du barfuß tanzt auf den, den ersten Slide von dir auf Shot. Habe. <lacht>
0: ja, der wird <lacht> also ist, äh, phänomenal.
1: <lacht> ja, dann war es das für heute. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ähm, wir werden ja, haben wir ja schon angekündigt, mit dieser Mode. Style-Serie, werden wir uns ein paar Gäste einladen, hm. die darüber mehr berichten können. Falls du Themen hast, die wir noch besprechen sollten, schick sie uns mal gerne, Vorschläge oder Ähnlich ähnliche Sachen. Wir erkundigen uns da immer. Guck in die Shownotes,
0: hab Spaß
1: und bleib gesund. Ne?
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen und dann würde ich es kurz und knapp machen. Wir verabschieden uns und, und freeze! freeze. Man, look out, man. That's a killer. Oh, man, that's oh, a killer. Let's play that again, you man. You got to do it.